1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir. Un petit écho pour, dé pour démarrer la semaine, ça fait toujours plaisir. Voilà, tout va bien, j'espère que le son est établi chez vous et également. Très heureux de vous retrouver pour euh, Soir Info jusqu'à minuit. On discute, on débat de tout ce qui fait l'actualité au sommaire notamment ce soir, deux visions de l'immigration pour une seule et même France. Emmanuel Macron et Eric Zemmour se sont épanchés dans la presse sur l'idée qu'ils se font de l'immigration. Eric Zemmour accuse Emmanuel Macron de vouloir faire de la France un pays du tiers monde. Réaction relativement prévisible de la part du leader de reconquête. Mais le chef de l'État donne-t-il le bâton pour se faire battre Discussion à suivre. Les Français se préparent aux coupures d'électricité potentiellement annoncées pour le mois de janvier. S'il fait très froid, quel serait l'impact de ces coupures sur les appareils, sur la chaîne du froid Comment va être prise la décision de couper le courant Le gouvernement a-t-il suffisamment anticipé le débat Les réponses à suivre également ce soir. Et puis, la neuvième vague de Covid-19, elle est là. Faut-il réintroduire le masque obligatoire dans les transports à présent le gouvernement s'est refusé à imposer toute contrainte sur le sujet malgré le rebond épidémique coublé aux épidémies de grippe et de bronchiolite mais les autorités commencent à le suggérer de plus en plus le retour des restrictions n'est-il qu'une question de jour là aussi nous en discuterons dans un instant avec Jean-Sébastien Ferjeux, qui me fait la surprise d'arriver en plein sommaire bonsoir cher Jean-Sébastien, directeur de la publication Atlantico, très heureux de vous retrouver Alexandre Devecchio est parmi nous euh, également, de le rédacteur en chef au Figaro évidemment j'oublie commence... votre titre alors que vous passez votre vie avec moi, c'est quand même assez fou <rire> Philippe Guibert est là, enseignant est consultant, merci d'être là, Karim Abrik évidemment comme chaque soir de la rédaction de CNews tout comme Youhanuza et du service Bonsoir, politique j'ai gardé, j'allais dire le meilleur pour la fin je ne voudrais pas offenser les autres, mais Fabien Lequeuve nous fait un grand plaisir d'être présent grand spécialiste de la chanson française pourquoi Fabien est là Parce qu'après le rappel de l'actualité d'Isabelle Piboulot on va évidemment rendre hommage à un certain Johnny Hallyday. c'était il y a 5 ans jour pour jour, l'idole des français nous quittait, on y revient donc avec vous Fabien dans, dans une poignée de secondes mais d'abord comme chaque soir à la même heure, il est 22 heures précises. Isabelle Piboulot, bonsoir
2: Bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce lundi, le camp des mille ce furent les crimes de l'État français. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron. En déplacement dans les Bouches-du-Rhône, il s'est exprimé à l'occasion du dixième anniversaire de l'inauguration d'un mémorial sur le site. Entre 1939 et 1942, 10 000 prisonniers ont été retenus dans ce camp d'internement et de déportation. Je vous propose d'écouter le président de la République.
3: Le régime de la collaboration... Continue malgré tout de recruter des adorateurs et il dispose toujours d'héritiers. Sachons ouvrir les yeux sur la montée de la xénophobie et de l'antisémitisme. Tendons l'oreille aux résurgences du racisme. Ne soyons jamais dupes des habits neufs que les mêmes idéologies de division adoptent pour nous leurrer.
2: Cyberattaque à l'hôpital de Versailles. Les hackers réclament une rançon dont le montant n'est pas encore connu. Depuis samedi soir, le piratage perturbe fortement le centre hospitalier qui fonctionne au ralenti. L'opération semble de même nature que l'attaque de l'hôpital de, Cor de Corbeil-Essonne, ciblée le 22 août dernier. Le ministre de la Santé dénonce une attaque terroriste. Écoutez.
3: L'hôpital a subi une attaque une attaque terroriste, hein, finalement, c'est ça, hein, cette cyberattaque, dans la nuit de, de samedi à dimanche. Une attaque qui était préparée, de toute évidence, qui a mis le système en grande difficulté. Pour l'instant, la situation, je ne pas dire qu'elle est totalement maîtrisée, mais en tout cas, la continuité, la sécurité des soins sont assurées à l'hôpital de Versailles.
2: Près de 30 cambriolages ont lieu chaque jour à Paris. Ce sont les chiffres de la préfecture de police. Plus de 8000 plaintes ont été déposées en 2022, soit une hausse de 29% sur l'année. Et dans le détail, c'est le 15e arrondissement qui se trouve être le plus touché par les cambriolages. Enfin, dans l'actualité internationale, l'Ukraine, face à de nouvelles frappes meurtrières de missiles russes, conséquence, les coupures d'eau et de courant persistent, laissant les civils dans l'obscurité et le froid. L'électricité va être coupée en urgence dans tout le pays. D'après un opérateur électrique ukrainien, seules les infrastructures essentielles seront fournies en priorité.
1: Cinq ans après la mort de Johnny Hallyday, les fans sont toujours inconsolables et sa mémoire est intacte. On en parle de longues minutes avec Fabien Lecoeuf dans une poignée de secondes. A tout de suite. Bien sûr. 5 ans déjà, Fabien Lecoeuvre, Ça passe vite, hein Franchement, je vous dis la vérité, j'ai l'impression que c'était hier. C'est vrai. Le 5 décembre 2017, disparaissait le plus grand chanteur français de tous les temps, Johnny Hallyday, c'était une déflagration. Il y a 5 ans, jour pour jour, à la même heure, on était tous là, euh, tétanisés, on ne comprenait pas ce qui se passait. Pendant plusieurs jours après sa mort, de nombreux hommages ont été rendus, l'émotion nationale était palpable encore aujourd'hui. Les plus grands fans de Johnny sont absolument inconsolables. Je me suis posé cette question, euh, tout à l'heure, on va entendre Laetitia dans un instant qui, qui communique beaucoup, hein, ces, ces, derniers jours qu'on, on va entendre deux, trois extraits de, de, Laetitia. Je me suis posé cette question. Franchement, je trouve que ces dernières 24 heures, là, depuis, euh, depuis ce matin, je trouve que l'engouement n'est pas, euh, n'est pas à la hauteur de, de ce qu'a été le décès de cette star nationale. C'est normal. Pourquoi? Parce
0: que c'est qu'un cinquième anniversaire. Les grosses dates sont 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. On sait par contre que les choses vont être progressives d'année en année. On le voit sur les téléchargements, sur Spotify par exemple. Eh bien, vous avez les, les 50% des gens qui téléchargent ont plus de 50 ans, mais 29%, 29 ont moins, enfin entre 14 et 24 ans.
1: Ça veut dire qu'il y a une génération qui est en train, est de, en train de, de, de découvrir courir, ou de redécouvrir de... Johnny Hallyday derrière... Pourquoi Parce que les parents font le travail
0: non, mais je crois qu'il y a... Oui, parce qu'ils ont les parents et les grands-parents. Ouais. C'est 57 ans de carrière, Johnny Hallyday. Donc, ça a touché déjà au moins 4 générations. Et ce qui est intéressant, c'est 110 millions de disques vendus en France.
1: C'est l'homme de tous les records. On en parlait avant de, avant de démarrer l'émission. Quelques chiffres autour de, bah, de Johnny Hallyday. Les chiffres, c'est
0: 75 disques d'or et de platine. C'est 3 disques de diamants. C'est-à-dire plus d'un million d'exemplaires, évidemment. C'est euh, 10 victoires de la musique. On l'a oublié, mais... Euh... C'est quand même des records. Il n'y a pas très peu d'artistes qui ont eu ce, ces, ré, ces remises, ces récompenses. C'est 800 auteurs qui ont travaillé pour lui, de 1960 jusqu'en 2017. On oublie de le rappeler. C'est <coughs> euh, euh, 547 duos à la télévision, avec 187 artistes. On ne se rend pas compte, mais est, il est rentré dans les mémoires collectives. Combien de chansons Combien de chansons il a enregistré, 1200, vous savez ça 100 1272 titres. Il ne s'en souvenait pas de toutes c'est impossible. Non, parce que <rire> puis, vous savez, les 15 dernières années, il y avait des prompteurs sur scène. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, mais, non, mais ce qu'il faut rappeler, si on doit comparer aujourd'hui un artiste qui a une carrière de 30 ans, il a enregistré avec un album tous les 4 ans, voire tous les 2 ans, si ça va. Euh, ils sont à peu près entre 200 et 300 titres. Zazie, Florent panier etc. Johnny, on est à 1272 titres. C'est col colossal. Euh, il a, il a, ses disques se vendaient dans 42 pays. Donc, de langue francophone, bien sûr. Mmh. Mais, mais c'est vraiment... Et après sa disparition, il y a encore des records. Parce qu'on est... Euh, L'année de sa disparition, ils ont vendu entre Universal et Warner, les deux maisons de disques majeures, en tout cas, de, de, de son catalogue. Ils ont vendu 2 200 000 exemplaires c'est du jamais vu quand on sait que le disque d'or aujourd'hui est à 50 000 exemplaires.
1: Mmh. Il continue de faire recette et c'est Laetitia qui gère euh, voilà. euh, tout ça également. Je voudrais qu'on l'entende, Laetitia, oui, la réagir ces, derniers, ces dernières heures. La, la veuve de John Elidé qui, euh, qui d'ailleurs, j'ai envie de dire, est, est, la, est la seule du, du clan à l'idée à vraiment euh, médiatiquement porter le deuil et à communiquer. On, on écoute bien un sûr. premier extrait
4: j'essaye
5: d'honorer ma promesse que je lui ai faite de continuer à le faire vivre dans le cœur des hommes, de continuer à faire vivre son œuvre, son existence et, et que... Johnny, il est éternel. Je, je, je serai plus là, qui sera toujours là. Lui, et, 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 non, la maison n'est pas encore vendue, mais j'ai du mal à y retourner. C'est un deuil difficile qui, est, qui prend. Son, je prends mon temps dans ce deuil et j'apprends à vivre avec le deuil. Le, le départ de Johnny m'a vraiment appris ce qu'était le, le chagrin, le vrai chagrin, le deuil d'un homme qui n'était pas comme qu'un mari pour moi.
1: Évidemment qu'il euh, restera l'Idole des jeunes, qu'il y a des fans, je le disais, inconsolables. Il y a des gens, j'ai entendu des reportages à la radio, notamment euh, ce matin, de, de fans qui économisent depuis des années pour se s'offrir un, un pèlerinage à saint, à saint barth Mais euh, là où je me dis que l'image a peut-être été ternie, c'est euh, l'aspect post-décès de, de Johnny Hallyday. Très vite, on a enchaîné sur des questions un peu malsaines, d'héritage. Euh, l'image a été ternie, cette guéguerre entre les, les enfants, Laetitia. D'ailleurs, comment ça s'est fini concrètement, cette histoire On le sait oui, bien sûr, on le sait.
0: C'est Laetitia aujourd'hui qui gère euh, tout le parti, -toute la, tout le côté événementiel en termes de droit, en termes de résonance, d'organisation, etc. Et elle fait ça plutôt pas mal, je trouve, sincèrement, parce que c'est un travail très difficile ce que fait Laetitia, hein. mmh. parce qu'elle se prend des coups toute la journée. Hein. Attention. Les
1: relations avec les, les, les enfants de Virginie David, Laura.
0: Oui, puis on lui reproche toujours ce qu'elle est ou ce qu'elle n'est pas. Donc c'est difficile. Elle a, elle a des rapports, toi, fait cordiaux aussi bien avec les enfants euh, de Laura et David. Ça se passe. Euh, tout le monde s'est arrangé. Tout le monde s'est mis autour de la table parce qu'il y avait des impôts payés, parce qu'il y a des droits de succession, parce que donc à un moment donné, on est bien obligé de se, de se retrouver, de se voir et de se parler. Je trouve qu'elle fait ça plutôt bien qu'une certaine distance. Vous parliez que il y a toujours cette période, ça tombe derrière un ouais, peu. Ouais. Vous avez ce sentiment qui est un vrai sentiment que l'on ressent pas forcément là où on se place. Ça dépend. Mais c'est cette période de désamour. Vous savez, quand un artiste disparaît, on l'a vu chez Aznavour, chez Mike Brandt, chez des Clo clos, chez des grands artistes comme Montand, etc. C'est-à-dire tout de suite, le, le, les mois qui suivent, vous avez une telle surdose de Johnny que pouf, ça retombe derrière. Sauf que la
1: différence avec tous ces grands artistes que vous venez de citer, ce ouais. qu'on a vécu le 9 décembre 2017, c'est-à-dire mmh. trois jours après sa mort et cette procession entre le funérarium du, du Mont, Mont Valérien vu. et l'église de la Madeleine, c'est du jamais vu. Je, je voudrais qu'on revoie euh, oui. une courte séquence parce que j'ai eu le, le, le privilège de, de, à l'époque de, de couvrir ce moment-là. J'étais et... sur une moto et euh, ah, caméra le... en main. Ouais, J'étais juste derrière le, le corbière de Johnny Hallyday on a retrouvé la, la séquence. Je voudrais vous en proposer juste une minute trente ouais. parce que vraiment, j'avais jamais revu les images, je les ai revues euh, tout à l'heure en me disant c'est vrai qu'on avait couvert ça, on pourrait ressortir euh, quelques images, ouais. c'était du jamais vu et de les revoir, j'en ai eu vraiment des, des frissons, regardez. Quelle est impressionnante cette foule! Regardez, regardez ces gens sur ces images placées tout autour de la place de l'étoile. Seule l'embouchure qui mène finalement à l'avenue des Champs-Élysées est restée euh, ouverte pour permettre euh, au cortège de, de passer. Et nous voici, nous voici désormais engagés sur la place de l'étoile. Je vais être tout à fait honnête avec vous, c'est un grand frisson qui est en train de nous parcourir. C'est un immense frisson qui est en train de nous parcourir parce que on entend ces gens qui crient Johnny, cette foule massée contre, contre les barrières. C'est extrêmement extrêmement émouvant. J'ose à, à peine imaginer ce qui se passe actuellement dans la tête de, de Laetitia, de tous les proches, de la famille, de tous les suiveurs qui sont là. Entendez cette foule qui crie à la gloire de, de Johnny Hallyday. Il est en retard, Johnny Hallyday. Il est en retard parce qu'il était prévu un petit peu plus tôt sur les champs élysées Mais il le disait en interview il y a encore quelques années. Je suis toujours en retard. Eh bien, il est fidèle à ses habitudes. Et les fans, eux aussi, sont fidèles puisqu'ils sont là. Ils sont là massés sur l'avenue des, des champs élysées Regardez, regardez ces gens, ces visages qui attendent là pour euh, la plupart d'entre eux. Ils sont arrivés dans la nuit, très très tôt dans la matinée, il faisait encore nuit, il fait extrêmement froid à Paris. Euh, vous le savez, regardez cette perspective de l'avenue des, des champs élysées Incapable, je suis de, de quantifier le, le nombre de, de spectateurs qui sont ici, mais on parlera certainement ce soir de centaines de milliers alors que vous voyez ces fleurs, ces fleurs qui sont jetées, ces roses, blanches ou rouges qui sont jetées sur le sol au passage. Du, euh, du corbillard et de la, la voiture de, de Johnny Hallyday. On va tenter d'avancer un petit peu plus. Vous avez vu peut-être ces, ces gerbes de fleurs, de roses qui sont euh, lancées à même le sol sur, euh, sur le passage de, de Johnny Hallyday. C'est vraiment extrêmement émouvant. Je ne sais pas si euh, avec ces images, vous, vous, euh, vous parvenez à vous rendre compte de, de l'émotion et de l'intensité du moment que nous sommes en train de vivre. Euh, mais c'est vraiment exceptionnel. Ces images-là, on ne les a jamais vues avant. On ouais. les verra jamais, pour un artiste, hein, évidemment. Ouais. Et c'est en cela que je me dis Mais aujourd'hui c'est les cinq ans de sa mort Et j'ai l'impression que ça passe un peu
0: inaperçu Non mais parce que ça a tellement été un événement Lorsqu'il est parti Moi j'ai eu, eu l'honneur en tout cas de, de commenter ses obsèques ouais. euh, Jean-Pierre Pernault et Anne claire Coudray et, euh, et pendant cinq heures On voyait, c'est très émouvant Et puis je voyais les gens pleurer Parce que quand je suis parti de chez moi Pour rejoindre les plateaux télé Je croisais plein de gens qui pleuraient Des bikers, des gens importants des gens, on, Les gens avaient les yeux rouges Tellement l'émotion tellement était forte il euh, n'y a jamais eu autant de monde pour des obsèques en France depuis le 1er juin 1885, puisque c'était la mort de Victor Hugo,
6: Exactement. où il y avait 2 million millions de personnes
0: oui. pardon, dans Paris. Oui. Donc, euh, euh, et c'est hallucinant, il et et y en a un par siècle. Hein. Là, On l'a vu le 9 décembre 2017, on aura le prochain probablement en 2120, euh, pourquoi pas. <rire> si. mais, non mais c'est intéressant parce que c'est du jamais vu. Et en même temps, ça s'explique très bien. Comment Julien 29 millions de personnes ont vu John Hallyday sur scène dans sa carrière vivante. C'est exceptionnel. Pas un artiste rassemble ce, 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 ce public, en tout cas dans les salles. C'est impossible à refaire aujourd'hui. Quand un, un type fait 95 fois Bercy, c'est-à-dire c'est un million de spectateurs, s'il y a des résonances parmi tous les Français, les 60, 67 millions de Français, quand vous faites 266 fois l'Olympia,
1: et d'une certaine manière, on sait tous où, où on était le 5 décembre euh, 2017, Exactement. il y a des dates comme ça. Exactement. Alors je ne sais pas si Karim Abrique, parce qu'on a une Canadienne sur le, sur le plateau, ce qui est intéressant, c'est de se dire... C'est vrai que bon, nationalement, il euh, n'y a rien à dire sur l'aura de, de Johnny Hallyday, mais euh, au, Canada, au, au Canada francophone, au, au Québec, est-ce qu'il avait une, un retentissement particulier, Johnny
5: oui, il y avait quand même un écho. Je, je pense que pour certains Québécois, surtout, euh, ça représentait quand même une icône de la chanson française. Est-ce qu'il avait le même, j'allais dire le même lien d'amour que d'autres avec d'autres artistes euh... Bon, ça, je pourrais pas vous dire parce que je, je pense quand même les Québécois ont été euh, ont beaucoup beaucoup aimé. Par exemple, Charles Aznavour, il venait, il venait régulièrement au Québec. Euh, si je pense à Francis Cabrel, si je pense bon euh, même à Patrick Bruel, mais Johnny, a, a l'idée, même s'il y avait pas nécessairement cette présence euh, aussi soutenu au Québec. Mm. On regardait ça de loin et il y avait quand même. C'était quand même une icône. C'était considéré comme une icône. Et je fais un peu le parallèle. C'est peut-être un peu comme euh, notre Céline Dion, euh, notre trésor national. <rire> mais bien sûr. Mais bien sûr. Au Québec, mm. un rayonnement international. Donc, Johnny Hallyday, c'est un peu ça quand même. Oui. Ça reste quand même une légende.
0: Et puis, il avait cette résonance d'avoir été un pionnier dans, dans les 60s parce qu'il a été le premier à faire du rock dans les pays de langue francophone, à être connu en tout cas. Et traduire, c'est des adaptations de titres. Anglo-américain, souvent, oui. euh, adapté en français. Et c'est lui qui, à partir de 1960, popularise d'une manière très importante en France et dans tous les pays francophones. C'est francophones. C'est la gloire de Johnny. Il a été pionnier. Et quand on a été le premier dans un exercice, évidemment, ça dure.
1: Pour les fans inconsidérés de Johnny Lidé, la trace, elle est là et elle perdura. Pour ceux qui l'aimaient, sans, ouais. sans, sans pour autant lui vouer un culte, est-ce que la trace, elle est toujours aussi présente Philippe, par exemple
7: oui, bah c'est le, le, le patrimoine, c'est le monument du patrimoine populaire, de la culture populaire française. Euh, c'est vrai qu'il n'y a aucun autre chanteur qui doit réunir autant de, de générations possible. et de...
1: Votre titre préféré de Johnny, c'est quoi
7: Moi, j'aime bien Gabriel.
1: Comment vous la faites ou Gabriel. <rire> c'est bien parce que vous avez choisi celle qui, elle, qui demande le moins d'effort euh, <rire> vocal.
7: Je la, je la chante intérieurement quand ah oui, elle, qu elle est en plateau.
0: C'est le point commun que vous avez avec Nicolas Sarkozy puisque c'est le premier ah, qu a un tour qui a acheté. Ah absolument. Information. François
7: Hollande, c'était... Il est bon
0: Fabien
1: parce qu'il a toujours la petite anecdote qui non, va bien. Non c'est ça. François Sarkozy. Hollande, c'était
0: la belle histoire de Michel Fugain et Nicolas Sarkozy, c'est Gabriel. Et Emmanuel Macron? Tu en étais. Euh, alors, lui, le premier album qu'il a acheté. Non, arrêtez. Mais là, vous inventez. Pas du tout, parce que j'ai l'occasion. <rire> mais location... d'où vous avez ces infos Eh bien, ça date du 11 mai 2016, puisque j'ai eu l'occasion <rire> de passer une soirée avec Emmanuel Macron et Brigitte, il n'était pas encore à l'Elysée. D'accord. Et je lui ai posé la question naturellement, parce qu'il connaît mes livres et mes dictionnaires. Très bien, bien sûr. Et euh, comme tout le monde. Euh, à ce moment-là. Non, non, mais... Oh,
1: d'ailleurs, j'ai pas il montré la BD, autant pour moi, hein. ouais. La BD qui est, qui est sortie il y a quelques jours, qui cartonne déjà. Ouais. Première, avec, euh, avec premier tome, des Les dessins, tendres années,
0: n'ai l'idée Avec des dessins de mon ami euh, Yann Sougéfis qui est un grand, grand dessinateur, qui a bien capté le la lumière dans les yeux de Johnny pour la retraduire en dessin et je
1: vous laisse terminer sur Terminé. Emmanuel Macron, donc, sur
0: Emmanuel Macron son... il m'a oui. avoué que les deux premiers albums qui ont marqué son enfance son adolescence et son enfance c'est Gang l'album de Johnny Hallyday le premier album qu'il a acheté de Johnny, Sébastien okay. et puis l'album de Michel Polnareff Kamasutra en 89 ah. Et Ça, et c'est le préféré dernière, de Jean-Sébastien. Le président, mmh. le président <rire> étant le né finalement en 1977, en décembre 1977, il suffit de calculer, c'est partir entre, on va dire, 12 et, et, et 10, 12, 14 ans. Finalement, on imprime les premières histoires, les premiers disques et les premières chansons.
1: C'est amusant. Donc voilà, donc, euh, non, non. Euh, on pourrait en parler des heures, mais le temps file. Euh... Comme Johnny avez... qui a filé bah malheureusement. Oui, et euh, Jean-Sébastien. Non, mais moi je voudrais entendre Jean-Sébastien parce que Jean-Sébastien faire jouer la musique, c'est quand même un... <rire> une histoire d'amour. Votre chanson préférée de Johnny Je
8: ne saurais pas vous dire, mais j'aime bien les albums, mais parce que ça renvoie. <rire> non, mais la même période. Non, Il faut celui... qu'il me fasse un tunnel. Ah, je lui demande une, une chanson et... par Jean-Jacques Goldman ou par berger ah, mais non. parce que
1: les, les, les plus belles. Moi, je suis d'accord. Les plus belles chansons de Johnny. chanson de nos vies, donc on le rattache à une chanson. Je suis d'accord. Goldman, c'est exceptionnel. Alexandre, la préférée les portes du
9: pénitencier.
1: Oh j'ai un cadeau pour vous Lumna On en voit Ou pas C'est du Pénitentiaire ben, si <rire> non, non. Alors ça c'est typiquement <rire> Une chanson américaine Qui a été reprise hein. C'est euh... Hugo
0: Frey a fait les paroles
1: françaises
0: Ah Hugo Frey qu'on salue
1: D'ailleurs Qui va faire ça? Sa... Qui va reprendre sa tournée Des cathédrales Je crois prochainement Il s'est cassé, il cassé la main On lui En rétablissement On garde le pénitencier Juste je voudrais La meilleure chanson De, de Yuan Oh bon, Je te promets on là je te promets ben, euh, la là. chanson
0: préférée des français. C'est la chanson de Je te promets euh, Marie, Marie. Et, et Marie et après on a tout de suite l'envie. C'est les trois chansons que les français retiennent dans la carrière de Johnny.
1: Et ben préférée finalement des... Johnny il est comme les français. Il aime euh, il aime Je oui, te, il te promets sur certains points <rire> effectivement merci Fabien merci Fabien bien on aurait aimé continuer bien. de chanter mais, euh, mais on va être rattrapé par, par l'actualité beaucoup plus sérieuse également qui nous attend après la pause je remontre une dernière fois cette BD Johnny ouais. Hallyday Fabien Lecoeuvre et Yann fils. les tendres années aux éditions du Signe on se régale à, à lire le, les petits scénarios que vous nous avez proposés puis les, les dessins de, de Alors, Yann Sougeffis j'ai dû fils.
0: apprendre à écrire de la BD parce que c'est un autre exercice ah bah oui. mais et... tout s'apprend qu'est-ce qu'on a là
1: ah, c'est pour Yohan. Allez-y,
5: Yohan.
1: Carrément, j'ai pas demandé sa préférée.
5: J'aime beaucoup euh, quelque chose de Tennessee.
1: Ah, moi aussi. On mmh. vous dit, c'est Michel Berger, ça. Compris, hein. Tennessee, hein Michel Berger. Pour moi, c'est la plus belle. C'est <rire> la la Merci Fabien, vous revenez quand vous voulez. Et euh, c'est un plaisir toujours de, de vous entendre nous rappeler ces, ces anecdotes autour de la chanson française. Une pause, et puis on revient à une actualité euh, bien terre à terre. A tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info avec nos invités. On poursuit les discussions, les débats de Soir Info jusqu'à minuit. Mais avant cela, le rappel de l'actualité avec Isabelle Piboulot.
2: Le pic de l'inflation n'est pas encore passé. La hausse des prix durera encore quelques mois. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Économie et des Finances. Bruno Le Maire s'est exprimé ce matin au micro de France Inter. et Selon lui, les estimations prévoient une décrue de l'inflation vers la mi-2023, notamment grâce à la baisse des prix des matières premières. Le tribunal administratif de Nice a rejeté le recours du commerçant cannois privé de son emplacement au marché de la ville. Il lui a été retiré par la mairie en raison de l'agression commise par son fils de 14 ans sur une femme âgée de 89 ans. Fin novembre, le fils du commerçant et un autre mineur ont été reconnus coupables de vol accompagnés de violences. La sanction pénale sera prononcée le 28 juin. Et puis, direction Doha au Qatar, l'écart de finale du mondial se dessine. Le Brésil a écrasé la Corée du Sud, 4 ans en huitième. La Célissao a retrouvé sa star Neymar qui n'a pas semblé jeûner par sa jolie. La Corée du Sud a réduit l'écart à la 76e minute, loin d'être suffisant. Prochaine rencontre pour le Brésil, ce sera vendredi face à la Croatie.
1: Merci beaucoup Isabelle, impressionnante équipe brésilienne hein, Philippe, moi je m'attendais pas à un 4-1 hein, je vous dis franchement 4 buts euh, dans les premières mi-temps, c'est les gros favoris avec les français je ne sais pas si le tableau permet une finale France-Brésil, si, mais ce serait. Le tableau si le permet pas, ouais, Oh là ouais. là, bah alors là. l'Espagne. Le 18 décembre, je ne suis pas là. Euh, allez, on est avec Alexandre. Est un dimanche, C'est un dimanche, ouais. un dimanche Ah ouais, bon, bah, tout va bien, bien alors. Souvent, oui, avec Alexandre suis... Devecchio, pardon, Jean-Sébastien <rire> Ferjou, Johan Uzaï, Karim Abrik, Philippe Guibert. Deux visions de l'immigration pour une même France. Emmanuel Macron, Macron pardonnez-moi, et Éric Zemmour se sont épanchés dans la presse sur l'idée qu'ils se font de l'immigration. Éric Zemmour accuse Emmanuel Macron de vouloir faire de la France un pays du tiers monde. Alors on va remettre les choses dans, dans leur contexte et soumettre ça à votre analyse. Dans, dans la presse hier, le président de la République alors qu'un débat, hein, Uzaï, je parle sous votre contrôle sur l'immigration avant euh, avant la, la prochaine loi, la prochaine discussion de la loi sera au programme à l'Assemblée demain. Il s'exprime donc dans les colonies parisiens, la France a toujours été une terre d'immigration, cela fait partie de notre ADN, c'est la force de notre pays, on en a toujours eu besoin pour notre économie. Aujourd'hui, soyons lucides, est-ce qu'on pense sincèrement la restauration, les travaux agricoles et beaucoup d'autres secteurs tournent sans immigration. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. La réponse est non. Alors on va entendre évidemment la réponse cinglante pour le coup d'Éric Zemmour dans un instant. Mais je voudrais d'abord peut-être faire un petit tour de table et vous soumettre aux propos du président de la République hier, Johan, le en même temps finalement euh, d'Emmanuel Macron, toujours présent euh, là sur le sujet de l'immigration. Il est où le courage politique du président de la République Qu'est-ce qu'il qu qu dit finalement dans ses propos euh... Ce qui, ce qui m'interroge beaucoup dans mm -hmm. ces propos,
6: c'est le fait finalement de toujours être à côté de ce qu'on lui reproche, en l'occurrence, de ce que ses adversaires politiques lui reprochent peu de personnes en France prônent l'immigration zéro. Éric Zemmour veut une immigration zéro. Marine Le Pen a abandonné l'idée de l'immigration zéro depuis très longtemps. Elle veut la réduire drastiquement, mais elle ne prône pas l'immigration zéro. Or, dans l'esprit du président de la République, si on est... si on critique sa politique migratoire actuelle, c'est forcément qu'on est pour l'immigration zéro. Mais c'est pas du tout le cas. Ce que reprochent les adversaires politiques d'Emmanuel Macron, c'est la chose suivante. Ils disent euh, durant les cinq dernières années, donc en l'occurrence son premier quinquennat, il n'y a jamais eu autant d'immigrés en France. On a battu un, un record d'accueil des immigrés depuis 5 ans. C'est ça qui est reproché à Emmanuel Macron. Or, dans son esprit, on a l'impression que quand on formule cette critique, c'est forcément qu'on est pour une immigration zéro. Euh, on peut aussi se dire qu'il y a peut-être un juste milieu. Donc, en, en réalité, je trouve que cette formule et cette expression du président de la République, eh c'est une manière pour lui finalement de dire qu'il ne
1: voit pas bien où est le problème et que sa politique finalement, est peut-être la bonne. Mais Déjà, intéressons-nous, Philippe Guibert, au, au postulat de départ
7: mmh. Et ça.
1: La France, terre d'immigration, c'est dans notre ADN, oui ou non
7: Bah Non. Évidemment, Pourquoi il dit ça Mais parce il, il connaît a...
1: l'histoire de France à partir de 1870 C'est
7: un économiste, C'est un économiste et donc il ne voit l'immigration que comme une question économique. C'est-à-dire que l'immigration, c'est la circulation des personnes qui va avec la circulation des biens, des capitaux, des services. Il n'a pas de profondeur historique là-dessus. L'immigration en France, tout le monde sait que c'est fin 19e et que c'est beaucoup d'immigration au cours du XXe siècle, là, avec différentes vagues euh, depuis, euh, depuis l'entre-deux-guerres et même avant la, la Première Guerre mondiale. Donc l'immigration, c'est effectivement une histoire contemporaine ou moderne euh, et pas une histoire qui remonte, euh, qui va nous amener à Clovis ou à, ou à Vercingétorix. Donc euh, c'est une vision aussi très américaine. Dans, dans, dans la culture d'Emmanuel Macron, il me semble que la France, pour lui, devrait être une, une petite Amérique. Euh, les États-Unis sont une terre d'immigration. Effectivement, leur ADN, c'est l'immigration.
1: Oui, Ils ont Par définition. ce par pays s'est construit sur la...
7: Par origine. Hum. Euh, avec quelques drames qui en ont résulté, du reste, Évidemment. pour les Indiens notamment. Et, et, donc, euh, et donc, voilà, c'est une vision philosophique qui est basée sur un imaginaire que je qualifierais presque d'américain. Et sur une vision, une conception. En même temps, il arrive tout. de
1: Washington. Peut-être que ceci explique ça. Ouais,
7: mais c'est plus profond chez Emmanuel Macron. Mmh. Je pense que c'est dans sa vision du monde, euh, le libéralisme américain et finalement son fond philosophique. Et donc, je, je, euh, il n'a pas, il n'a pas eu conscience. Il n'est pas entré dans la problématique de l'immigration telle qu'on peut la définir euh, aujourd'hui dans le dans le débat politique. Entre ceux, effectivement, qui veulent euh, la stopper complètement, la réduire ou qui veulent un peu mieux la contrôler, ou qui veulent... Juste il plus de fermeté, continue.
1: tout simplement. Euh, Juste
7: un euh, peu pardon. plus de fermeté, et donc il n'est pas rentré dans le débat. Et je trouve que c'est très révélateur de son, de ses conceptions idéologiques et philosophiques, qui Allez. sont fondamentalement libérales, et qui lui donnent pas une profondeur de vue sur ce pays qu'est la France, qui n'est pas un pays libéral, euh, qui est un pays... Euh, J'allais dire catholique ou euh, monarco républicain, on peut on peut le dire comme on veut, euh, et qui a donc une histoire et qui, par rapport à cette histoire, a une certaine attitude par rapport au sujet, notamment par par exemple la religion, c'est c'est tout faux, c'est un, un sujet neutre euh, dans cette histoire et dans l'histoire de l'immigration en particulier. Donc euh, donc je trouve qu'il y a une limite dans l'approche d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'est pas dans le sujet tel qu'il se pose pour les Français.
1: Il est imprécis, il est plein de bonnes intentions, mais il ne répond pas vraiment aux questions du réel qui préoccupent a priori les Français. Où est la fermeté dans ce discours du Président de la République
7: Non, il n'y a, a
9: pas de, de fermeté, mais je, je rejoins ce qui a été dit. C'est un contresens historique. Ça a été rappelé parce que l'immigration a commencé à partir des années 1850, mais surtout, c'était pas une émigration de même nature. D'abord, c'était une immigration de travail. Il faut rappeler que les Italiens, par exemple, les trois quarts sont repartis. Euh, ensuite, c'était une émigration essentiellement... Euh, euh, européenne. Euh, effectivement, ça a été sous-entendu par Philippe Guibert où on a euh, une immigration euh, venue d'autres pays avec une autre religion porteuse d'un autre modèle de civilisation. Donc ça ne crée pas, euh, si vous voulez, les mêmes, euh, les mêmes désordres. C'était plus simple euh, pour intégrer. Donc tout ça, il en fait fi. Euh, et ensuite, non seulement il n'y a pas de discours de fermeté, mais surtout il y a un discours que je trouve quasiment méprisant euh, pour les immigrés euh, eux-mêmes qui montre qu'effectivement il est dans une vision purement euh, économique, mais il les voit comme une simple force de travail. Ça veut oui, dire que. Hein, euh, euh, comme si euh, on ne pouvait pas. Ah, C'est le sens des... de la
1: prochaine loi. Hein. C'est oui, de... de régulariser les métiers. Pour les métiers en tension. Métiers enfin, en je, tension je ouais.
9: On pourrait aussi changer de modèle. Il y a des métiers où on pourrait euh, augmenter les salaires. On voit par exemple les, les éboueurs. À partir du moment où on a augmenté les salaires, euh, on voit qu'ils ont engagé des, des, des gens qui n'étaient plus forcément euh, des immigrés. Donc il y a, il y a aussi un, un changement de modèle. Et donc là, il est dans le. Euh, les, les marxistes, vous dirais, que l'immigration c'est l'armée de réserve du grand capital et Emmanuel Macron euh, voilà, considère que c'est une manœuvre bon marché et qu'on peut faire venir des gens pour exercer des métiers euh, voilà, très mal payés et en plus c'est mal connaître euh, aussi la France contemporaine je dirais parce que souvent les, les, les immigrés viennent, c'est vrai qu'ils exercent des métiers très durs, euh, mais on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup plus, deux fois plus euh, d'immigrés au chômage que de, que de Français, donc ils les exercent un temps et ensuite euh, ils bénéficient du système social, donc je suis pas sûr que le gain économique pour la France soit aussi certain que le pense Emmanuel Macron.
1: Alors on parle de deux visions de, de l'immigration, on a lu et entendu celle d'Emmanuel Macron, écoutez ce que répondait donc hier Eric Zemmour.
9: On ne se contente pas d'accueillir le tiers-monde elle veut également devenir le tiers monde. Non, monsieur Macron, la France n'est pas une vieille terre d'immigration. La France a 1500 ans. Elle n'accueille des immigrés que depuis 150 ans. Et vous ne pouvez pas dire, monsieur Macron, que les immigrés sont tous pareils. Les immigrés européens du 19e et du 20e siècle n'ont rien à voir avec les immigrés maghrébins et africains d'aujourd'hui.
1: Bon, sur la forme, j'ai envie de dire Jean-Sébastien Ferjou, on n'attendait pas autre chose d'Eric Zemmour. Moi, ce qui m'intéresse, c'est lequel des deux est le plus proche de la vérité.
8: Pour revenir sur ce qui était dit sur Emmanuel Macron, je pense qu'il est. Non, on mais est... Bon, pas, vous hein. allez voir. Mais... C'est comme sur Johnny Hallyday. Ouais, c'est pareil. C'est deux albums en même <rire> temps. Allez-y, allez-y. Non, mais c'est, moi je crois qu'il est pas, il fait pas, c'est pas sa vision philosophique qu'il exprimait hier sur l'immigration avec le fait qu'il partage plus ou moins sa vision. Le présence. président? Il fait juste de la politique. Il fait juste de la politique. Il sait très bien qu'il n'a pas entre les mains les moyens de mieux contrôler les, les flux migratoires parce que c'est ce que Johan il disait. Il y a une réalité. Il ne dit autour, jamais ce qu'il pense. Au tournant des années 2010, il y a eu une accélération de l'immigration, pas seulement en France, dans beaucoup d'autres ouais. pays. Et le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'est pas euh, idiot. Hein. Il entend bien les revendications des Français, il est capable de dire les sondages euh, comme tout le monde. Simplement, il ne voit pas comment gérer la situation. Regardez le rapport de force qui s'est installé avec l'Italie. Pourquoi il ne sait pas la gérer Il ne sait pas la gérer. Sur l'affaire de l'océan Viking. Il faudrait en venir à remettre en cause profondément tout ce qui fait pour le coup son logiciel politique, mais pas tellement sur le fait qu'il soit plus ou moins libéral ou plus ou moins dans une vision anglo-saxonne. Dans sa vision de la société, il est vraisemblablement hein, beaucoup plus proche d'un modèle communautariste ou multiculturel que du modèle traditionnel, euh, voilà. plus laïque et républicain français. Mais c'est surtout qu'il ne sait pas comment gérer la hiérarchie des normes de droit européen, parce que vous le voyez bien avec le CN viking qu'est-ce qui <rire> fait qu'on a de la peine à le gérer C'est le droit européen ou le fait qu'on est transposé du droit européen. Le fait qu'être un, un immigré en situation irrégulière en France ne soit plus en délit, c'était parce que c'était une transposition de droit européen. Donc il ne sait pas comment trancher ce verrou du droit européen. Et il ne sait pas comment finalement trouver la bonne attitude pour Arriver à contrôler ses flux. Parce que je pense que s'il le pouvait, il le ferait, quelle que soit sa vision euh, philosophique. Donc il ne dit rien. Euh, sa vision philosophique de. Ben non, moi je pense, comme le disait Johan Hussein, il ne dit rien parce que précisément il essaye de faire de la politique, parce qu'il ne sait pas quoi dire et qu'il sait que s'il disait quelque chose. Après, la réponse d'Éric Zemmour, oui, ça a été dit par tout le monde ici, euh, évidemment, je veux c'est une tarte à la crème, euh, la France n'a pas toujours été une terre d'immigration, il y a toujours eu des gens venus de l'étranger qui sont venus s'installer, ou sauf si on remonte à Lucie et qu'on part des migration en Afrique, hein, mmh. si on veut, mais est-ce que c'est une référence temporelle qui a du
1: sens Aucune. Aucun. Euh, ce que dit Eric Zemmour, c'est euh, également euh, le vivre ensemble, c'est impossible. Bon, on mais peut l'entendre, mais ça. il ne le démontre pas non plus. Euh, c'est là qu'on peut... Euh, je ne sais pas si ah, Karima oui. qui n'est pas encore intervenu, euh, oui, euh, oui. si vous voulez apporter un commentaire aussi.
5: Oui, mais ben, moi, je n'aime pas ce, ce genre de discours qui généralise en fonction ça. de la provenance. En fait, la question, c'est toujours la question du, du nombre. Par rapport à la capacité d'intégration, d'accueil et aussi de, de, de se vouloir de, de s'intégrer. dire, On parle parfois de devoir d'intégration, mais il y a ce vouloir d'intégration. Est-ce qu'on décide de venir dans un pays et de rejeter finalement les mœurs, les coutumes, de détester même le pays d'accueil ou au contraire, on décide de s'installer quelque part de et euh, exactement, de, de faire corps avec, avec son, son nouveau pays, sans renier ses origines, sans renier son passé, mais en même temps d'embrasser cette nouvelle culture. Donc, ce discours un peu de généraliser Et d'un autre côté, quand j'entends Emmanuel Macron qui parle de cet ADN de terre d'immigration, je suis d'accord avec Jean-Sébastien Ferjou quand il dit, bon, de, de toujours, il y a eu des gens qui se sont euh, déplacés, qui se sont installés, mais il est presque dans cette vision. Bon, aux États-Unis, on l'a dit, il y a ce côté de terre d'immigration, mais même au Canada, on va encore plus loin en parlant d'État post-national. Alors, est-ce qu'il est en train, un peu pour faire oublier ces échecs de politique euh, migratoire, ben de, de mettre finalement une espèce de de flou, ben c'est un peu, je pense, ce qu'il est en train de faire. Il fait diversion.
1: Philippe, sur, euh, là encore, sur les propos d'Éric Zemmour, parce que c'est important euh, d'apporter vraiment une analyse et des, et des commentaires à ce, qui, à ce qui est dit comme un, comme un fait établi euh, sur le fait qu'on ne puisse pas comparer, par exemple, les, émigrés, euh, les immigrés européens du 19e-20e <rire> siècle avec les immigrés euh, maghrébins, africains euh, d'aujourd'hui. Pourquoi, aujourd'hui, de ce fait, selon Éric Zemmour, la société n'est-elle plus homogène? Est-ce que vous, vous entendez son discours?
7: Mais je crois qu'elle n'a jamais été homogène, hein, la société française. Bah, hein, avec hein, les, les immigrés euh, italiens, polonais, Au début euh, du siècle, euh, selon lui, si. Bah, je crois que là, pour le coup, c'est aussi une erreur historique. Pourquoi Parce que dans les, vous savez que dans les tranchées, en 1914, les, les, les paysans qui venaient des différentes régions françaises ne parlaient pas de tous le, le français. Euh, Ferdinand Baudrel, le, le grand historien, commence son livre sur l'identité de la France en disant la France est diversité. Et il n'était pas dans des discussions politiques. Il voulait simplement dire que la France a construit son unité sur une extrême diversité. Donc dire que la France a été homogène tout le temps, je crois que c'est aussi une erreur historique. Mais, et donc je rejoins, euh, je rejoins Karima, euh, parce que ce qui est problématique dans ce que dit Eric Zemmour, ce n'est pas effectivement que les vagues d'immigration européenne et africaine, on va le dire comme ça vite, puisque c'est de ça dont on parle, soit, ne soient pas identiques. Euh, il est évident qu'il peut y avoir des différences anthropologiques plus importantes avec des immigrés qui viennent de cultures différentes de la nôtre. Mais en même temps, il faut dire tout de suite, si on veut être sérieux, réaliste, qu'on a des échecs de l'intégration dans ces générations d'immigration africaine. C'est une évidence. Mais c'est une autre évidence aussi de dire qu'on a des réussites. On a des réussites. Il y a des gens qui viennent de l'immigration maghrébine ou africaine. Qui sont parfaitement intégrés en France.
1: Oui, mais à ce constat et... d'une société racialisée, de plus en plus communautarisée, que pointe oui, du doigt à Éric mais Zemmour alors, et qui...
7: qui nous saute aux yeux à tous les uns les qu autres, qu'on adhère ou
1: pas d'ailleurs à son discours. Alors,
7: Juste d'une phrase.
1: Et Vous je, concluez, je... Euh, Philippe et, et Jean-César. Euh, je Romain. trouve
7: que là, on mélange un autre problème que celui Pourquoi de l'islam et de l'islamisme en particulier, parce qu'il y a une islamisation de certains quartiers avec des replis sur des cultures euh, extrêmement euh, rigides, extrêmement réactionnaires, au passage, notamment dans les relations. Euh, homme-femme, et je trouve que ça, c'est un autre sujet qui ne concerne pas que l'immigration, parce qu'après tout, euh, de, dans ces quartiers, il y a des gens qui sont euh, des personnes qui sont français depuis plusieurs générations euh, et qui peuvent être euh, tombés dans cette culture euh, islamiste. Je trouve que c'est un autre sujet qui a des points de rencontre, mais ce n'est pas le même sujet. Mais dire que l'immigration, euh, la généralisation sur l'immigration africaine et nord-africaine, me paraît tout à fait abusive. N'ignions pas qu'il y ait des échecs <coughs> de l'intégration. Le
1: rabougrissement des cultures, l'augmentation des conflits, c'est une réalité euh, statistique. Oui, ça, mais, ça a euh,
7: probablement à voir. Le problème du développement des trafics de drogue, euh, on, peut, on peut estimer qu'il a, par exemple, un lien avec euh, l'immigration, euh, puisque dans certains quartiers, euh, euh, c'est les quartiers avec des gens issus de l'immigration où ils se développe le plus, où ils diffuse dans les, dans les métropoles et les centres-villes, et même dans les villes moyennes aujourd'hui. Mais, mais, mais est-ce que ça a un rapport avec la ghettoisation et le fait que la moitié des gens qui vivent dans ces quartiers sont à un niveau de pauvreté assez grand Ou bien est-ce que ça a à voir avec le fait qu'ils sont d'origine africaine ou nord-africaine On peut en discuter, le débat est compliqué. Hein.
1: Jean-Sébastien, Karim Abré, qu'Alexandre moi aussi, on continue le, le tour de la table.
8: Je crois qu'on ne comprend pas grand-chose à l'immigration si on regarde que les immigrés. Est-ce que vous pouvez regarder les immigrés avec leur qualité, les défauts qui viennent avec certains immigrés ou Donc avec certains... Ni Eric
1: Zemmour, ni Emmanuel Macron n'ont compris le problème le de l'immigration. Qu Qu'est-ce qu que la France
8: aujourd'hui bah, Est-ce que la France hein. est capable d'être émetteur de sens Est-ce que la France sait qui elle est Parce que quand vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne risquez pas de toute façon d'intégrer les gens. Après, il y a de toute façon la question du nombre qu'évoquait ouais. Karima, Regardez, ça ne choque personne. Si on dit ah bah, quand il y a beaucoup de Parisiens sur l'île Dieu, sur l'île de Ré, ça change les équilibres sociologiques. Vous voyez bien que un milliardaire russe au Cap ça. Peut être sympa, mais s'il n'y a plus que des milliardaires russes, ça change totalement les équilibres socio-économiques du Cap d'Antibes. Mais ça, on a le droit de le dire, parce que ça, mais on a le droit de suivre.
1: Mais... mais ce que je veux vous dire, c'est quand il y a
8: des riches qui arrivent, là, on dit, enfin, on a le droit de dire, voire de s'en lamenter. Ah, c'est plus comme avant. regardez on peut plus se loger là où on n'est plus chez nous, parce que justement, c'est des riches qui sont venus, euh, enfin, et qui ont des moyens plus supérieurs. Mais on a le droit de le dire dans ce sens-là. On n'a pas le droit de le dire quand ce sont des gens justement moins favorisés. Donc, il y a cette question du nombre, parce que tout flux de population modifie un équilibre, mais c'est une évidence absolue. Et regardez même dans les pays qui sont des terres de, de, de migration, comme les états unis Vous voyez bien que le fait que les états unis dans un certain nombre la majorité, les Blancs ne sont plus que la première des majorités, ça explique assez largement aussi euh, l'évolution politique, et notamment euh, le Trumpisme. Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni aussi. Les chiffres sont sortis la semaine dernière de l'équivalent de l'INSEE pour le Royaume-Uni, en se projetant dans 50 ans... Même chose, les Britanniques dits de souche ne seront plus la majorité. Et donc, vous imaginez. Que Envoyer
1: ça... le signal que l'immigration n'est plus la bienvenue en France
8: mais il faut avoir un débat déjà sur ce qu'on veut ou non. Mais effectivement, je pense que les Français l'ont déjà assez largement tranché. Mais puisque c'est tranché, derrière, la question, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure.
1: cest pas nous, du, courage, du tout que nous, le, le qu est ce que semble indiquer le futur projet de vous plaît, loi. Mais je veux dire,
8: ça a à voir avec la souveraineté juridique de la France. On peut tourner autour de, enfin, du pot pendant des siècles. Ça a à voir avec la souveraineté juridique de la France. Et le fait qu'il y ait besoin dans certaines professions ou qu'il y ait de facto des gens qui travaillent en France, qu'ils soient, ils peuvent être tout aussi bien d'ailleurs pour venir faire de la recherche, c'est pas que des pauvres gens qui viennent travailler dans une station-service. Hein. Mmh. Ça, c'est une réalité. Mais au bout du bout, il faudra avoir ce débat-là sur la souveraineté juridique de la France. Johan, juste une précision là-dessus. Et Karima reprend.
6: Non, simplement pour dire que s'il y a bien une chose sur laquelle les Français ne sont pas... Entendu, c'est l'immigration. Parce qu'on peut avoir des débats. Il y a un débat demain à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas besoin de débat pour savoir ce que veulent les Français. Les Français demandent en majorité une réduction assez importante de l'immigration. Ça, tous les sondages le montrent, quels que soient les institutions.
7: Oui. 60% depuis 15 ans, 60%, on oui. pense qu'il y a trop d'immigration. Oui. Et ça
6: augmente régulièrement. C'est précisément ce que je vous dis. Donc les Français disent de manière constante, permanente, récurrente, qu'ils veulent moins d'immigration. Or, c'est ce que je vous disais au début de cette émission, durant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il n'y a jamais eu autant d'immigration. Donc, ça montre une chose, en réalité. Ça montre que, euh, dans ce pays pas seulement dans ce pays, d'ailleurs, au sein de l'Union Européenne, disons. Mais nous ne sommes pas capables de maîtriser l'immigration. Nous n'avons pas les moyens de le faire. Parce que nous ça, dépendons ça, de Bruxelles. Ça n'est pas qu'une question non, Bruxelles a bon dos. peux quand même. Euh... Quand, quand quelque chose ne va pas dans ce pays, on dit c'est la faute de l'Europe, c'est la faute de Bruxelles. Bon, l'Europe a une responsabilité, mais l'Europe c'est nous, pardon. Les choix de l'Europe, ce sont les choix des dirigeants des pays de l'Union Européenne. Bruxelles c'est pas quelque chose pas qui que... sort du chapeau en, en grande partie ici. Vous savez très bien que les grandes décisions se prennent dans ce contexte-là. Donc, on n'a pas les moyens, on n'a pas les on n'a pas les armes, on, pas, on, on ne peut pas maîtriser l'immigration et, 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 et une partie de la classe politique et de nos dirigeants, quelque part, ont sans doute baissé les bras parce que euh, le droit wow. ne nous permet pas, on le voit, d'expulser aussi facilement qu'on le voudrait, parce que les frontières ne sont pas maîtrisées, parce que ça demanderait d'énormes moyens, je parle de Donc, euh, Voilà, je, je vous dis que s'il y a bien hmm. un point sur lequel
1: les Français ne sont pas entendus, c'est vraiment celui-là. Dernier mot là-dessus, Karima, et Je voudrais euh, qu'on aborde un autre aspect de cette question euh, d'immigration. C'est ça,
5: il y, a, il y a une rupture entre la volonté euh, des Français, des citoyens et la réalité que leur donne leur politique. Et on est au XXIe siècle. Ça va être le grand défi des pays occidentaux euh, d'aujourd'hui, des pays ouais. européens particulièrement, Absolument. parce qu'on a beau reprocher à l'Europe tellement de choses, n'empêche que c'est encore l'endroit où euh, une grande portion de gens veulent encore s'installer. Donc, c'est ça, la réalité. Hein? On a beau se critiquer, nous-mêmes, euh, comme Occidentaux, souvent, on va, se, hein, on va vouloir s'auto-flageller, mais ça reste encore une fois une destination de choix pour beaucoup ouais. de candidats à l'immigration. Et on est, on est encore dans cette logique, euh, je dirais, en Europe. Et on a du mal un peu avec la question des frontières. Effectivement, c'est complètement un logiciel qui est à revoir et des ententes aussi à revoir et le droit à revoir aussi si on a le courage de le faire.
1: Très vite, oui, Yohan, parce que... que je voudrais retourner vers Alexandre.
6: Mais, parce qu'on parle de Bruxelles, on dit l'Europe, etc. Je, je vous rappelle que l'une des grandes promesses du Brexit, c'était de dire on ne sera plus dans l'Union Européenne, on va davantage maîtriser notre immigration. On ne sera plus dans l'Union Européenne, il y aura moins d'immigration. Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'immigration que depuis le Brexit. Donc cette promesse n'a pas été tenue en réalité. Mais pas les mêmes.
8: quoi Pas les mêmes immigrés. Avant le Brexit, il y avait énormément d'Européens qui s'étaient installés au Royaume-Uni, notamment de des Polonais, des gens de, des gens de l'Est. c'est plus
1: l'immigration illégale
8: qu'une il accès. Je, en fait. ouais. je parle de l'immigration illégale, en
1: réalité.
8: Oui. Oui. Le... Je... Non, mais c'est très important, parce que justement, pour bien comprendre la clé du Brexit, justement, c'était parce qu'il y avait beaucoup de ces immigrés-là, mais qui étaient des immigrés qui étaient diplômés et qui venaient en concurrence
1: directe avec les Britanniques. Oui, 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 non, oui, mais ce qu'on veut dire, c'est que si je, si j'entends ce que dit Johan, c'est que la sortie de, de l'Europe, ça ne changerait rien en termes d'immigration illégale. Ce qui s'est passé ensuite
8: c'est qu'il y a maintenant plus d'immigrés extra-européens qui viennent et effectivement les flux se sont renforcés mais pourtant les, les britanniques ne considèrent plus que l'immigration est leur sujet premier de préoccupation, mmh. ce qui montre bien que derrière il y a un sujet de contrôle de son destin et peut... <coughs>
1: Pardon, Et peut-être de qui est directement en concurrence avec vous. Je voudrais juste qu'on revienne un instant, Alexandre, sur la deuxième partie de la citation d'Emmanuel Macron. Quand il dit « Aujourd'hui, soyons lucides, est-ce qu'on pense sincèrement que la restauration, les travaux agricoles et beaucoup d'autres secteurs tournent sans l'immigration ?» Il faut avoir l'honnêteté de dire « La réponse est non ». Certains secteurs d'activité ne tourneraient pas sans sans immigrer. Est-ce qu'il a raison euh, Emmanuel Macron parce que les gens ne veulent plus faire ces activités parce qu'ils ont d'autres solutions peut-être également les aides sociales. Peut-être qu'il faut voir le il faut, il faut voir la chose d'un du, autre prisme. — Moi, je,
9: je pense que euh, Jean-Sébastien à faire jour a raison. Il y a aussi euh, la volonté de changer de modèle, un <coughs> modèle qui a plus euh, de sens. Euh, est-ce qu'il faut avoir des bas salaires qui financent effectivement une protection sociale plus qu'une protection sociale, une forme d'assistana Je pense que une Mais il y a 50 ans, il y n'y avait pas besoin
1: de faire venir des gens de l'étranger pour faire tourner un restaurant. Non, mais
9: on est bien d'accord. C'est pour ça qu'il faut changer le modèle. Il est dans un modèle économique. Peut-être que c'est le modèle de la restauration il faut changer. Oui, aussi. Mais je parle de la restauration comme un exemple. Par savez. Je pense que le Brexit, au-delà de l'immigration, il y avait la question de l'immigration, de pas de l'immigration, de de la mondialisation. Il y avait un certain nombre euh, de, de, de personnes en Grande-Bretagne qui avaient le sentiment euh, d'être flouées par, les, par, euh, par la mondialisation, soit parce qu'il y a eu un phénomène de désindustrialisation massive, soit parce qu'ils étaient mis, justement, en concurrence déloyale euh, avec des émigrés qui étaient payés euh, très mal. Et on a vu, euh, Johan usaï le sait, qu'il y a eu des pénuries de main-d'oeuvre dans certains secteurs et que les salaires euh, ont augmenté. Donc, on peut changer de, de modèle. Et je trouve qu'un progressiste comme Emmanuel Macron, quelqu'un qui... Euh, et du centre, mais qui se revendique du progrès, même de, ga de gauche euh, socialement ne devrait pas euh, tenir ce genre de discours parce que là ce qu'il nous dit c'est Prenons des, des esclaves, je, je dis ça entre guillemets, mais... Non, mais des euh, pions. Des pions, des exactement. Pions des gens est vision, avec, effectivement, vision, qui sont plus proche de, de la réalité. Euh, Comment je vous voulez intégrer les gens en plus si vous en faites des pions Donc euh, je pense qu'il faut arrêter avec cette euh, logique économique déshumanisante. Elle est déshumanisante pour les immigrés, mais aussi pour tout le monde.
1: Mais l'accueil, de toute façon, est très négligé dans ce, dans ce pays. C'est le parent pauvre de notre politique migratoire, si tant est qu'il y ait une politique migratoire dans ce pays, euh, Philippe.
7: Oui, mais on revient à la vision économique euh, totalement libérale d'Emmanuel Macron, qui est quand même, qui est quand même un, un de ses fondamentaux. Il n'en a pas beaucoup. Il y a l'Europe, il y a le libéralisme économique. Moi, je voudrais quand même dire qu'on est... Enfin, le sujet de l'immigration... Il les
8: autres. Il hein, est start-upeur, Que moi, je suis moins de bouddhiste. Mais...
7: Oui, mais le, son discours libéral englobe euh, tout ça. Euh... Mais euh, les crises migratoires, elles sont devant nous. Hein. On en a... Parce que quand on regarde la situation de l'Afrique, la situation l explosion
1: démographique...
7: La situation de, du réchauffement climatique qui accélère des crises alimentaires, c'est le cas en Érythrée, c'est pour ça qu'il y avait des Érythréens, éry excusez-moi, mmh. sur l'océan de Vicine, euh, il y a quelques semaines. En fait, on n'a
1: même pas vu les prémices de ben la oui. vague migratoire qui, qui ben pourrait oui. déferler sur l'Europe ces prochaines années.
7: Donc on a eu la pandémie qui a ralenti un peu les, les, les vagues migratoires, mais la situation démographique, économique alimentaire et politique dans un parce que l'Érythrée c'est un autre bon exemple c'est la guerre civile permanente et donc il y a une incitation à partir pour ces pays extrêmement jeunes qui est très forte et il faudra qu'on fasse face à, à ces enjeux et je ne suis pas sûr qu'on ait les solutions. Quoi qu'il arrive, -ce que je dire, à traverser. Ces... Juste
1: sur les, sur la, cette proposition de loi. Donc on a, on, on se souvient il y a quelques semaines euh, la présentation de Gérald Darmanin, les gentils et les méchants, les méchants. On, va réduire, on, les, on va réduire les, recours pour les expulsions. <rire> et puis ça va aller beaucoup on plus vite. Méchants, et puis les gentils, hein. donc on va les régulariser sur des, euh, sur des travaux en, en tension. Quoi qu'on en dise, on ne répond pas, le gouvernement et Emmanuel Macron ne répondent pas aux inquiétudes des Français avec cette histoire de métier en tension, parce que les inquiétudes, elles sont culturelles. Il est là le cœur du problème aujourd'hui. culturel,
8: sécuritaire. Mais il y a un sujet d'intégration, ça c'est une évidence absolue, et le fait que nous, comme je vous le disais tout à l'heure, nous ne savons plus donner du sens, ni être capables de définir qui nous sommes. Au Canada, quand vous devenez citoyen canadien, on vous demande de prêter serment, et vous avez intérêt à vraiment chanter l'hymne national et à répondre aux questions qui vous sont posées. Vous voyez bien qu'en France, ça n'est pas le cas, de toute façon. Mais il y a un autre verrou intellectuel, parce que vous parliez de l'Afrique, mais nous ne savons pas comment nous comporter avec l'Afrique. Il y a tellement de culpabilité par rapport au passé colonial que nous ne savons pas comment nous comporter. La réalité, je vais vous dire, quand vous faites le bilan de l'aide au développement, c'est à peu près la même chose que les aides qu'on a mis dans la rénovation urbaine. Ça ne produit, ça n'a produit aucun en effet, mais vraiment aucun. Quand vous regardez sur les 40 dernières années, il y a des centaines de millions d'euros qui ont été... Non, mais parce que nous sommes pris au piège. Pour nous ne savons aussi. pas comment nous positionner. Les Chinois ont beaucoup moins d'États d'âme, mais ils n'ont pas la même histoire que nous. Nous ne savons pas comment nous ouais. positionner, effectivement, en disant, bah, oui, on vous donne de l'argent, mais on veut pas se substituer à vous, parce que ça serait un peu du néocolonialisme, etc. Mais on constate bien quand même qu'il y a beaucoup de corruption et que ce sont, dans un certain nombre de cas, des États faillis. Nous ne savons pas comment nous positionner par rapport à ça. Et aussi longtemps que nous resterons dans... Son... Dans cette ambiguïté-là, on pourra continuer à jouer à se faire peur mmh. sur les vagues migratoires. moi, moi je, Parce que je, je, rien ne changera.
9: Justement, moi, je trouve que sur les, les, les vagues migratoires, j'ai du mal à accepter ce discours euh, qui, qui, qui nous expliquerait qu'il n'y a rien à faire, que de toute manière, on va être euh, submergé. Euh, tout à l'heure, Karima disait que l'Europe faisait encore qu envie. Qu'est-ce qu'on voulait faire non, ben, Je vais vous répondre, mais Karima disait tout à l'heure que l'Europe faisait encore envie. Si demain, l'Europe devient un pays du tiers-monde... On ne parle pas bah, ethniquement, je, je dis simplement, on voit bien qu'on qu se paupérit, est-ce que l'hôpital <coughs> ne fonctionne plus, qu'il y a un certain nombre de on choses qui ne, fonctionne pas,
1: dans qui ne
9: fonctionnent plus dans le ah. pays, qu'il y a euh, du chômage, qu'il y a de l'insécurité, que ça ressemble, alors disons pas au tiers-monde mais au Brésil. Enfin, Si l'Europe se dégrade à ce point-là, euh, ça n'aura plus d'intérêt même pour... Euh, le, le, les gens qui viennent de l'extérieur de venir. Donc on voit bien que ce système, euh, on ne peut crève, pas le pousser. On ne peut, on peau,
7: non, on on on
9: peut pas le pousser. On peut pas le pousser au bout. On peut pas le pousser au bout. Et puis ces qu a,
1: considérations a... que vous mais... évoquez dans, dans l'imaginaire collectif des, des gens qui, qui, oui, non, mais, qui font le, non, mais... la démarche de venir en France, ça n'existe pas. Hein, C'est Il y
9: a un milliard d'Africains qui potentiellement veulent venir en France. Si vraiment. mais le milliard d'Africains qui veut venir en France, il ne s'attend pas à
1: dormir sous un pont bord de la chapelle. Mais si
9: on un milliard d'Africains, vous croyez que la France sera toujours la France et qu'on pourra les accueillir dignement. Donc, à un moment donné, on ne peut pas se satisfaire d'un discours, on ne peut rien faire parce que ça veut dire la destruction, tout simplement... Euh, de l'Europe et ça veut dire euh, l'africanisation de l'Europe. Donc monsieur... qu'est-ce qu'on fait je vais, je vais vous répondre. Euh, Jean-Sébastien Ferjou a dit que c'était un problème de, de souveraineté juridique. Je le crois, c'est un problème de message envoyé aussi au reste de, de, du monde. Donc je crois que si on veut envoyer un message, vu qu'il y, y a énormément de blocages et qu'Emmanuel Macron a <coughs> du mal avec cette question, il devrait <coughs> poser une question au peuple français, renvoyer la question au peuple français pour retrouver une forme de, de souveraineté. Je crois que il y a un problème juridique. Un référendum on a, on a dit, voyez, Oui, un référendum. Je qu pense que les juges sur Moins enclins à, à, à mettre des bâtons dans les roues aux politiques s'il y a une décision souveraine euh, du peuple et français une du, 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 et une renégociation des traités. Et, et que du vous, reste, vous mettez un garde-barrière devant le, chaque
1: mètre carré. Et du
9: reste, mais... le message pour le monde entier sera. Que l'Europe et la France ne sont plus prêts à accueillir le monde entier. Mais Julien,
8: il n'y a, y a, y a pas de garde barrière qui empêche d'aller s'installer en Iran. Il hein. n'y a pas de garde barrière qui empêche d'aller s'installer en Chine ou en Russie. Est-ce que les gens, sauf vont... que ce
1: ne sont pas des pays attractifs pour ceux qui veulent quitter euh... ben voilà, le ben leur. Vous,
8: vous venez de donner la, la réponse. La réponse ne sera jamais un mur. On l'a vu aux États-Unis. Ça ne sera jamais ni un mur ni un garde barrière ni, euh, ni des moyens pour tirer sur les gens. Ça sera le fait d'être perçu comme attractif ou non. Vous voyez bien que sur les 30 dernières années, où est-ce qu'il y a eu le plus de croissance économique et de création de richesse? massive, c'est pas en Europe, c'est pas en France, c'est en Chine, c'est en Asie, et en Asie du Sud-Est. Est-ce que vous avez l'impression que les Africains se sont rués par millions, mais regardez bon, même en Asie du sud -est. quand même hein.
7: oui. C'est un peu plus loin. Il n'y a
8: pas que la bah, Méditerranée. Et alors, après, à aux travers... États-Unis, il y a des océans à traverser aussi. Vous voyez bien que ce ne sont pas des modèles attractifs. Vous pouvez aller en Russie à pied. D'ailleurs, un certain nombre de migrants passent par la Russie puisqu'ils arrivent par la mer. Bonne chose maintenant, puisqu'ils passent par le nord. Donc, quand vous avez vraiment l'intention d'aller quelque part, vous réussissez toujours à le faire. Vous ne pouvez pas partir d'Amérique du Sud non plus et aller à pied aux États-Unis. Hein. Il y a une jungle au Panama qui vous bloque le passage. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on le voit bien. C'est ce que Karima disait. Nous continuons à demeurer le modèle de démocratie libérale oui. adossé à une économie de marché continue à être un modèle attractif. C'est là que les gens ils veulent, veulent vivre. venir vivre. En revanche, ils sont en au courant, parce ils sont au courant de la manière dont ça se passe en Chine. Tout le monde a des, a des smartphones. Dans les villages africains, les batteries, vous les, vous les faites avec, euh, avec une changé, batterie de euh... voiture. Vous le rechargez avec une batterie de voiture. Ils savent ce qui se passe dans le monde. Donc s'ils comprennent que nous, nous ne pouvons plus intégrer ou que nous ne le souhaitons plus ou un mélange des deux... Je bah, si je suis regardez le
1: prochain débat sur l'énergie, ça, joue ça joue va couper l'envie le à, à beaucoup de gens. Blague à part, mais euh, ah, est sur l'énergie, euh... je croyais que vous parliez d'énergie, la radio. Non, l'énergie les... et ce qui nous attend cet hiver. Vous vouliez dire, on non, a, je, allez, bon,
5: bon, on je pense que pour beaucoup de gens encore, ça représente l'Occident, la France, les pays, euh, bon, autour, tout autour, c'est encore, c'est la liberté, le filet social et l'accueil. Et sans barrière, c'est ça que ça représente. Donc, c'est pour ça qu'on veut venir ici.
1: Et qu'est-ce qui va se dire demain dans ce débat qu Est-ce qu'on qu peut de comprendre, brasser... hein, de leur point de vue L'art ah oui, de brasser du vide, demain, à l'Assemblée, la on est d'accord parce que c'est un débat sans vote, c'est vraiment du blabla. Euh... Oui, non, mais c'est un débat qui, disons-le clairement, n'a oui. aucune utilité. Dans le
6: sens où on connaît les positions de chacun, euh, on connaît les problématiques liées à l'immigration, on en parle suffisamment ici, euh, les Français sont régulièrement sondés sur leurs intentions et leurs volontés, on le connaît également, il n'y a pas de vote, alors le, le gouvernement présentera peut-être plus en détail le, le projet de loi qui sera oui, présenté qu à partir du, du, ouais. du, du, du mois de janvier. Même si on connaît mais, un peu aussi mais néanmoins, un... Le, gouvernement, le gouvernement organise tous les ans un débat sans vote à l'Assemblée nationale, c'est une manière de dire qu'en en fait il, il, il traite le problème, qu'il s'en préoccupe etc. Ah oui, mais, évidemment. mais ça
1: c'est de la communication gouvernementale en quelque de Vivement sorte de demain. Il est 23h. L'actualité avec Isabelle Piboulot et on passe à un autre thème.
2: Dans l'affaire des bébés congelés à Bédouin dans le Vaucluse, d'après les autopsies, la mort des deux nouveau nés n'est pas d'origine naturelle, assure la procureure d'Avignon. Les deux fillettes étaient bien viables après l'accouchement. Une mère de famille de 41 ans est poursuivie du chef de meurtre de mineurs de moins de 15 ans. Les corps ont été découverts jeudi dans un congélateur de son domicile. La ville de Strasbourg va attaquer l'État pour sa défaillance à mettre à l'abri les personnes à la rue. Face à la crise humanitaire, les moyens municipaux ne suffisent pas. La maire de Strasbourg s'est exprimée ce matin alors qu'un campement de migrants était sur le point d'être évacué. Elle lance donc un appel national aux élus et aux associations qui souhaitent se joindre à cette action. Cyberattaque à l'hôpital de Versailles. Les hackers réclament une rançon dont mo le montant n'est pas encore connu. Le ministre de la Santé dénonce une attaque terroriste. Depuis samedi soir, le piratage perturbe fortement le centre hospitalier qui fonctionne au ralenti. L'opération semble de même nature que l'attaque de l'hôpital de Corbeil-Essonne, ciblée le 22 août dernier. Et puis une semaine de négociations décisives s'ouvre à la SNCF avec des discussions sur les salaires et en ligne de mire les fêtes de fin d'année menacées par plusieurs préavis de grève. Après le mouvement massif de ce week-end, la SNCF se prépare à une nouvelle journée de mobilisation mercredi. La grève effectuera surtout les TER et certaines lignes en Ile-de-France.
1: La France de 2022, sixième puissance mondiale, se prépare à des coupures d'électricité cet hiver. Le plan du gouvernement qui prévoit des délestages, sauf dans les zones où se trouvent des hôpitaux des commissariats, tient-il la route Notre quotidien risque d'être chamboulé. Des tas de questions se, se bousculent et c'est Nicolas Meillant qui nous a rejoint en plateau. Bonsoir monsieur, merci d'être présent pour tenter, j'allais dire, de, de nous éclairer. Ce sera un jeu de mots un petit peu... Malheureux, réchauffé, ingénieur, expert en, expert en énergie. Je voudrais qu'on voit ce, ce sujet d'abord préparé par nos équipes, Jeanne Cancard, Fabrice Elsner, euh, pour voir un petit peu ce qui nous attend et les différentes questions qui pourraient se, se bousculer chez chacun d'entre nous les prochains jours. Et on va discuter notamment avec vous de la situation.
4: Pour entrer dans son immeuble, Christophe utilise un digicode. Problème, il ne sait pas comment il pourra accéder à son appartement en cas de délestage.
10: Le jour où il n'y a pas d'électricité, bah je sais pas quoi faire en fait. On va être bloqué.
4: Même problématique pour l'ascenseur. Cet habitant de la région parisienne vit au cinquième étage et doit l'utiliser tous les jours avec sa chienne.
10: Je vais être obligé de la porter parce qu'elle peut pas prendre les escaliers. Donc je suis très embêté quoi.
4: Dans cette maison, le portail et le garage ont un système électrique. Mais face aux potentielles coupures de courant, Karine va devoir s'adapter et changer ses habitudes. Il va falloir trouver une place dehors, sachant qu'à mon avis, tous les voisins ont la même idée. Donc je n'aurai pas beaucoup de place. Il va falloir que je tourne. Alors concrètement, qu'est-ce qui peut fonctionner ou non lors de ces potentielles coupures de courant Nous allons poser la question à un électricien. Donc ça, c'est quoi comme système
8: Ça, c'est un système à ventouse. Donc là, on a les électro qui sont là. En cas de coupure de courant, la porte restera ouverte. Il suffira de la pousser pour l'ouvrir. Si ce n'est pas un système avant tout, ce sera un système à gâche électrique. Donc s'il n'y a pas d'électricité, il ne s'ouvrira pas. Il faudra tirer ça de l'intérieur pour pouvoir rentrer
4: Et si on est à l'extérieur Pas de solution. Concernant les ascenseurs et les portails électriques, impossible de les utiliser pendant les coupures. Pour anticiper, vous serez prévenu la veille d'un délestage qui peut durer au maximum deux heures.
1: Il est lunaire ce reportage. Nicolas Meillan, comment est-ce qu'on en est arrivé là en France en 2022 Je sais que la question est un petit peu vaste, hein, mais euh, un je un vous laisse basse, le... Mais, euh,
10: écoutez, c'est un petit peu une, une œuvre collective hein, qui a commencé il y a 25 ans avec euh, Lionel Jospin et Dominique Voinet, avec cette coalition, euh, la gauche plurielle.
1: Vous allez vous faire un ami, mais allez-y, Dominique Poursuivez. Voynet,
10: qui, euh, 98 ferme le nucléaire de futur, Superphénix. La France avait alors 10 ans d'avance euh, sur tous les pays du monde. Euh, et puis ensuite, nous avions commencer à développer, euh, après Tchernobyl, le programme qui s'appelait l'EPR, eux qui étaient à l'époque pour Européens, puisqu'on le ouais. faisait avec les Allemands. Est-ce que vous pouvez
1: euh... nous rappeler, juste en 10 secondes, parce qu'on entend souvent, très souvent, ces dernières semaines parler d'EPR, est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous rappeler ce qu'est un EPR
10: Un EPR, c'est un, réacteur... non, non, un réacteur de centrale nucléaire, sauf que comme Tchernobyl est passé par là, au lieu de mettre juste une ceinture et des bretelles, on a mis deux ceintures, deux bretelles, trois ceintures, trois bretelles. Donc, c'est quelque chose qui est à peu près impossible à construire. Et c'est pour ça que ça nous a pris 15 ans et 15 milliards d'euros. En gros, c'est un peu le projet euh, qui a été poussé pour les écolos pour tuer le nucléaire. Et il faut reconnaître qu'ils y sont presque arrivés. Euh, bah, sont...
7: Excusez-moi, mais quelle est la responsabilité des écolos dans l'échec industriel de l'EPR qui devait ouvrir en 2012 et qui ouvrira peut-être en 2024 avec un budget qui est le quadruple du budget original Enfin, je veux bien... Je suis pas le dernier à critiquer les écolos, mmh. hein, mmh. et notamment leur bah, point très de vue
10: antinucléaire. Mais on, on va écouter la
1: réponse est... de Nicolas Meyant. C'est un
10: énorme échec industriel. Donné... C'est un échec, oui. C'est déjà un échec franco-allemand, mais on n'aime pas trop le raconter euh, industriel. Mais c'est surtout parce qu'on a les des niveaux de sécurité qui n'étaient pas nécessaires avec le principe de précaution. Il faut savoir que nos EPR en fait. sont trois fois plus normés que le même EPR en Chine qui est fabriqué en 5 ans. La vraie question, c'est pourquoi les -ce normes de en sécurité France... sont-elles les bonnes aussi hein Pourquoi est-ce que nous, en France, on les... ils ont déjà eu des accidents nucléaires Ça ne fait pas longtemps qu'ils ont des Pourquoi est-ce qu'en France, on les construit en 15 ans et en Chine en 5 ans C'est ça la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on va devoir attendre 15 ans de chauffer avec une centrale à charbon ouverte à Saint-Avon à la bougie pour que la situation revienne normale Parce que là, on parle d'une potentielle coupure de courant en janvier. Peut-être qu'elle arrivera, peut-être qu'elle n'arrivera pas. Mais le problème, c'est que cette situation, il reviendra l'hiver prochain, l'hiver d'après. C'est ça, 25, en fait. C'est que le début. C'est que le début. Et là, on parle de 40% de notre énergie électricité
1: Alors, Donc, il y a oui. le, le, le président de la République qui nous a rappelé encore hier dans les colonnes du Parisien ne surtout pas paniquer, mais évidemment, Johan, que vous nous connaissez, quand on nous dit de pas paniquer, c'est la compagnie, oui, oui, panique, panique <rire> justement, et, alors, et, et ce qui est intéressant, alors pas de panique, il y a un travail qui est fait par le gouvernement pour préparer les cas extrêmes et qui est, nécessité, euh, qui est la nécessité de couper l'électricité quelques heures dans la journée, si on venait à, à en manquer. Ce qui est intéressant d'entendre, et c'est euh, d'ailleurs, je vais saluer Jean-Sébastien Ferjou qui est sur ce plateau, parce que c'est lui qui, euh, qui a donné la parole hier sur son site Atlantico à Loïc Lefrog, Lefloc Prigent, ancien patron de, de GDF, qui tire à boulet rouge sur le, le plan qui n'en est pas un d'ailleurs du, du gouvernement, le Lefloc Prigent qui était également chez Laurence Ferrari euh, tout à l'heure et qui dit tout le mal qu'il pense de cette façon de faire cette façon de gérer cette euh, crise énergétique écoutez-le
3: C'est un plan de communication, ce n'est pas un plan d'action et, et donc euh, lorsqu'on n'agit pas, effectivement on subit Il faut arrêter de raconter des bêtises et de les croire Alors si jamais les politiques continuent à raconter des bêtises, soit ils ont pas fait de sciences physiques et mathématiques, c'est embêtant, parce que qu'il y en a quand même un grand nombre, soit c'est volontairement qu'ils racontent des bêtises, et là bon bah, il faut que le Mais pape pour nous se maintenir dise, quoi well, là, y a un problème. dans
2: un état d'infantilisation. Oui.
3: Mm -hmm. C'est on, on, pour ça que j'ai indiqué euh, la, lors de cet article que, mm -hmm. que vous avez cité sur Atlantico
10: on rejoue le Covid. On infantilise. Ça.
1: Nicolas Méan, c'est de l'infantilisation sans réel plan pour régler le problème. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Loïc le Floc Prigent
10: bah, Si vous voulez, on, on vient de découvrir au bout de 25 ans que la nuit, il n'y avait pas de soleil euh, et que dans un anticyclo, il n'y a pas de vent. Euh, et donc, quelle est la réponse du gouvernement par rapport à ces deux découvertes majeures Faisons un plan massif pour les énergies renouvelables, qui n'aura strictement aucun impact pour passer la pointe du matin à 8h du matin et la pointe du soir à 19h. Donc le problème, et nous on avait alerté avec France Stratégie, on a publié un rapport il y a un an et demi. Le problème, c'est que le gouvernement ne lit pas les rapports de France Stratégie, qui fait partie des services du Premier ministre. Que disait ce rapport il y a un an et demi Il disait « Attention, risque de blackout, c'était avant la guerre en Ukraine, c'était en janvier 2021 ». Et donc, on disait « Comme tous les pays européens, on a un vrai problème en Europe, si vous voulez ». C'est que là, on parle beaucoup de la France, mais ce problème est européen. Ça va arriver au Royaume-Uni, en Allemagne, en Belgique, en Italie, dans tous les pays. Pourquoi Qu'est-ce qu'on a fait depuis 15 ans Chacun dans son coin, alors que c'est un sujet profondément européen, on a fermé nos centrales à charbon, nos centrales à fioul, nos centrales nucléaires. Et on s'est dit, on va, en cas de problème, d'hiver, on va compter sur la fourmi la voisine pour lui chercher son prendre son électricité. Mais comme tout le monde a fait pareil, là, si on a un délestage, si vous voulez, ça, ça se passe dans tous les pays du tiers monde. Et ils savent très bien le gérer. Donc, je ne vois pas pourquoi la France n'arriverait pas à gérer quelque chose qui se fait. dans Parce, parce qu'on l'a jamais du du connu monde. ou
1: presque à part euh, en 1978. Et puis, voilà, c'est le symbole, voilà, c'est le symbole. Est le
10: symbole on est la sixième puissance mondiale.
1: On n'est pas, euh, on n'est pas ouais. en Asie du Sud-Est. Euh, pardon, oui, de le dire mais, comme ça, mais... mais
10: ça fait 25 ans ben, qu'on. Je ne pense pas qu'il y ait de coupure d'électricité à Singapour. Non, mais vous savez,
1: vous qui êtes un grand voyageur, vous savez de Type de pays, Ça fait je parle, 25 euh, ans qu'on ne oui, traite pas
10: le sujet de l'énergie sérieusement. Et là, vous savez quoi On vient de parler de, de l'électricité. C'est moins de la moitié du problème. Parce qu'après, il y a le gaz, dont on a décidé de se passer du premier exportateur mondial. Et il y a le pétrole, dont on vient de décider aujourd'hui de se passer du, du premier producteur mondial. Attention, il y a encore Donc, En fait, c'est un problèmes. problème structurel.
1: Il n'y a pas de conjoncture.
10: Il y a un problème très structurel. Et pendant qu'on parle des coupures de courant, on ne parle pas de nos industriels. On est en train de vivre une désindustrialisation, désindustrialisation mmh. finale. Toutes les entreprises ont parti d'Europe et tous nos artisans, boulangers, charcutiers, bouchers, tous ces gens-là qui sont oubliés et qui ne peuvent ouais. plus payer la facture. Qu'est-ce qui se passe
1: Johan. Qui oui. un il y a le fait de.
10: Et
6: ça,
1: je voudrais qu'on y revienne après sur les entreprises parce que. C'est ce que j'allais vous dire
6: parce que. A... Le drame, il va être là. <rire> il, y a, il y a le fait effectivement de ne pas avoir suffisamment d'électricité. Je voudrais nuancer un peu quand même en disant que si ça arrive, ce sera deux heures dans la journée et que ça sera quelques jours seulement dans l'hiver. Je
1: reviens je... sur ce qu'a dit Alexandre. C'est le symbole.
6: Mais je suis d'accord. C'est symbolique, mais néanmoins, effectivement, euh, on ne va pas être. Coup privé de courant pendant des jours et des nuits entières. Voilà, il faut aussi relativiser quand même. C'est grave, c'est grave, c'est anormal, symboliquement c'est désastreux, mais ça restera quand même quelque chose d'extrêmement limité. Ce oui, qui, pense, si c'est pour est... des, si c est c est pour ce débrancher des, 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 des personnes pas...
1: qui sont sous assistance parce que je vois qu'il y a on parle des, de fermé des les écoles, y, le y matin, commence à y avoir des fermer si les, les écoles le matin, je vois également qu'il y a sur Le patron d'Enedis pardon, mais Laurent Méric, le patron d'Enedis qui dit quand même que les personnes qui sont à haut risque vital ne font pas partie des clients prioritaires définis par les préfectures, ils sont non prioritaires et éventuellement délestables Pardon, mais là, on n'est pas dans l'anecdote. Si vous avez quelqu'un qui est sous respirateur chez lui, et qui pendant des heures n'a pas sa machine qui fonctionne, alors bon, j'ose imaginer qu'il y aura un suivi et que ces gens-là ne seront pas laissés à l'abandon. Mais si vous avez un couac de cette nature, on ne sera pas à la hauteur du mais symbole. Je, je,
6: je viens de vous dire précisément que même si c'était deux heures par jour, c'était quelque chose de grave. C'est le mot que j'ai utilisé. Donc je n'ai pas minimisé ce qui donc risque de, de se passer à supposer que ça arrive, parce que ça n'est pas non plus complètement certain. Mais ce qui est effectivement plus préoccupant à moyen et à long terme, effectivement c'est l'impact que ça peut avoir sur des entreprises, parce que si nous avons en France et en Europe un coût de euh, l'énergie absolument délirant, eh bien le risque effectivement c'est qu'il y ait des délocalisations massives, d'ailleurs Emmanuel Macron c'était aussi l'objet de son déplacement euh, aux états unis parce qu'il y a une véritable inquiétude, l'objectif du Président de la République, l'un de ses principaux objectifs, ça doit être effectivement de permettre aux Français particuliers ou entreprises de diminuer diminuer ce coût de l'énergie parce que les particuliers évidemment souffrent pour leur pouvoir d'achat mais les entreprises à bout d'un moment ça ne sera plus soutenable et
8: le risque c'est qu'elles partent et donc que ça crée un chômage massif Vous voulez réagir ouais. Ah oui, parce que je crois que les coupures d'électricité, effectivement, c'est absolument terrible du point de vue du symbole. Pas seulement, vous l'avez rappelé, parce qu'il y a des gens qui dépendent, enfin, dont la vie peut être mise en cause. On l'a vu, ça peut être une véritable perte de chance, soit parce qu'il ne sera pas possible de joindre les secours, soit parce qu'ils dépendent de l'électricité pour vivre. Mais le vrai sujet est qu'il peut faire encore plus de morts. C'est le coût de l'énergie, parce que les coûts de l'énergie, ça veut dire que les gens ce, ont on en parle les moyens hein. de se chauffer. Et on sait que quand la température est diminue, vous avez de la mortalité en plus, de la surmortalité. Le froid tue plus que la chaleur. On ne le répétera jamais assez, je vous le disais la semaine ouais, dernière. Ce sont les estimations qui ont été faites par un certain nombre de scientifiques. Il y avait une grande enquête dans The Economist et on a travaillé dessus aussi sur Atlantico. C'est jusqu'à 185 000 morts en Europe supplémentaires. Il y a les morts du froid chaque année, justement liés au fait qu'à chaque degré de temps Température qu qu'on perd mais là avec le fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'auront plus les moyens de se chauffer et derrière il y aura et vous coupez la France rang. en deux également hein, entre en les urbains que...
1: qui a priori seront à l'abri de, de ces délestages et de ces coupures oui, là, et puis du des du ruraux premier... cinquième roue du France, carrosse elle n'est
8: pas coupée en deux pour le coup
1: Là, oui, pour pures. le coup, je parle du délestage, le, vous avez mais raison. Le
8: sujet de fond, le sujet de fond, ce serait, c'est pur, le fait que de ne pas pouvoir chauffer correctement sa maison. Je vous rappelle que les recommandations de l'Agence de santé publique française, c'est 22 degrés, 22, 23, même pour des personnes âgées. Ça n'est pas 19 degrés et certainement pas 17 degrés. Sauf que quand vous n'avez pas les moyens de vous chauffer, bah, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites Et derrière la, le, le scénario de la désindustrialisation, ça n'est pas une vue de l'esprit. Il est déjà là. Il y a déjà des entreprises européennes et des entreprises françaises qui ont renoncé à une part de leur de leur production. On ne veut pas voir que le secret de notre prospérité depuis 30 ans, c'était deux choses. C'était une énergie pas chère et c'était euh, des salariés asiatiques qui étaient très peu payés avec des normes de protection sociale bien inférieures à celles que nous connaissons ici. Je Parce qu'on qu ait pas euh... eu d'innovation en Europe. Ben oui, mais on va on va on va découvrir non mais vous avez les vilains petits secrets de notre prospérité. Et, 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 et je vous dis que
1: la et le pire, Nicolas Meillant, c'est que, euh, si je comprends bien, mais vous êtes là pour nous l'expliquer, ce n'est pas, pas que l'histoire de cet hiver. Parce que là, aujourd'hui, les cuves de gaz, elles sont pleines. En fait, ce qu'il y a le plus à craindre, ce sont
10: les hivers qui viennent, et le prochain particulièrement. Alors, pour information, si vous chauffez au gaz, mais qu'il y a une panne d'électricité, votre chaudière ne marche plus. Hein. Donc, le en plus. Ne marche plus. Non, le problème, c'est qu'on a, a un programme de grand carénage. Donc en fait, on va rénover nos centrales nucléaires, mais un peu plus que d'habitude parce que c'est pour les faire durer plus longtemps, allonger leur durée de vie de 40 à 60 ans. Et ce programme, il s'étale en 2022, 2023, 2024, 2025. Manque de peau, c'est à ce moment-là qu'est arrivé ce problème de corrosion sous contrainte, qui est un problème que nous savons gérer. Mais au lieu de fermer les centrales les unes après les autres pour les réparer en séquencement...
1: On les a toutes fermées on en
10: même temps. temps. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui À cause Entre du COVID. 10 et 15 gigawatts à cause non, de... Le problème de corrosion des contraintes n'a rien à voir avec le problème du Covid. Non, mais le problème de maintenance des centrales, il devait se faire pendant la pandémie. Il y a des centrales dont la maintenance a été, euh, a été décalée ou a duré plus longtemps, mais le problème du grand carénage n'a rien à voir avec le problème du Covid. Donc on, on a aujourd'hui décidé, au lieu de fermer l'une centrale après l'autre et de devoir faire venir des soudeurs des états unis pour pouvoir les réparer et de tout faire en même temps... Euh, on, on aurait pu faire l'une après les autres, on, on aurait 10 gigawatts de plus. Parce que le problème, c'est que si on a une coupure de courant de 2 heures, ça va bien se passer. Le problème, c'est quand ça se passe mal. Quand ça se passe mal, c'est que vous avez une grosse vague de froid sur toute l'Europe, et là, on perd le contrôle du système électrique en droite. Europe, et là, c'est le blackout. Et là, ce n'est pas 2 heures, le blackout. Ça peut prendre beaucoup plus de temps et beaucoup plus, des conséquences beaucoup plus graves. Et c'est ça qui m'inquiète. Un délestage, pour le symbole, ça va être difficile... Maintenant, j'aimerais bien qu'on s'occupe de nos entreprises, qu'on commence à faire baisser le prix de l'électricité, qu'on le décolle du prix du gaz. Emmanuel Macron nous avait dit en septembre qu'il allait tout faire pour le Mais oui, Je pense par exemple au prix des décembre... billets
1: de train qui vont exploser. Par exemple, c'est enfin, un exemple comme, euh, comme annonce.
8: autre. des vols intérieurs. Hein, oui, Interdiction
1: des vols intérieurs, le trafic. Et de se dire, non mais le pire, tout ça, c'est de se dire ce que l'on répète d'ailleurs depuis des semaines et des semaines, c'est que dans cet océan de, de difficultés, on aurait pu ressortir gagnant si on avait su garder notre parc nucléaire intact. Alors je sais que Philippe Guibert, notamment sur ce plateau, est pas d'accord avec cela. C'est d'ailleurs, c'est d'ailleurs ce que dit euh, en substance Agnès Pannier-Runacher, qui était tout, euh, ce matin face à face à Laurence Ferrari. Écoutez bien, s'il vous plaît, Nicolas Meylan, ce que disait la, la ministre ce matin, je vous posais une question très très simple, est-ce qu'elle dit la vérité ou pas Écoutez.
4: Nous n'avons jamais été souverains en matière d'énergie, je tiens à le rappeler, jamais. depuis Même des années. Même centrales nucléaires fonctionnaient en Mais bien formamment. sûr, nous apportons deux tiers d'énergie fossile et nous en apportons de, moins aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Donc en fait, ce mythe de l'indépendance énergétique relève du mythe et précisément ce que fait le gouvernement, c'est de construire cette indépendance énergétique en développant des énergies renouvelables et en développant du nucléaire.
1: Mensonge ou réalité
10: Si vous voulez, il y, a un, il y a un préjugé en France, on pense que... Le nucléaire, c'est toute l'énergie qu'on consomme. On oublie que souvent, on a une voiture et qu'elle n'est pas encore électrique. Une Tesla. Et donc en fait, deux tiers de la consommation d'énergie en France, et ça, on vient de le découvrir avec M. Poutine, c'est du gaz et du pétrole. D'accord,
1: donc reste... c'est à travers ça, cette explication-là, qu'elle noie non, le poisson. d'une certaine raison. façon. Après, il reste 40%,
10: 40 d'électricité, oui. une très grande partie C'est Ce n'est pas nucléaire. très
1: honnête de le dire comme ça. Ouais.
10: Et le nucléaire, si vous voulez, euh, on est souverain, oui, on le produit nous-mêmes et on en exportait. Mais l'uranium, on ne va pas le chercher dans le bois de Boulogne. Hein, on va le chercher au Niger, on va le chercher au Kazakhstan, on va le chercher au Canada. Et c'était tout l'intérêt justement de cette filière de quatrième génération qui a été une tuée une première fois en 98, 1998 par Dominique Bonnet et une seconde fois en 2019 par Emmanuel Macron, c'est que ça permet d'utiliser tous les déchets comme carburant. Ça permet de fermer le cycle du carburant. Et donc aujourd'hui, vous avez les Chinois qui développent cette filière parce qu'ils les ont développées avec notre aide. Il y avait les Russes qui la développent. Et après-demain, à qui on va racheter cette filière aux Chinois ou aux Russes.
1: Donc ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu de nous expliquer à quelle heure on fait tourner notre machine à laver, peut-être qu'un début de mea culpa de la part de ceux qui nous gouvernent serait
10: mieux venu Ou alors qu'on pourrait s'inspirer de ce qu'ont fait nos ancêtres, par exemple. Ceux qui nous ont légué ce parc nucléaire, et malheureusement nous en, nous en avons été les rentiers, et donc nous n'avons pas investi pendant 20 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont eu le même choc pétrolier que nous. Et je dirais le même, mais trois fois moins pire. Eux, ils ont eu un choc pétrolier en 1973. Nous, on a un choc pétrolier gazier, électricité. Qu'est-ce qu'ils ont fait En cinq ans, ils ont construit 10 réacteurs. Dix réacteurs Et nous, qu'est-ce qu'on fait Concrètement, ben, on vous dit ben, « prends ta douche plutôt à 21h qu'à 20h, euh, je te mets 15 jours de ristone en plus ». Et puis, uh, si tu peux, uh, mettre le siège-cheveux plutôt à 22h, fais-le.
1: Emmanuel Macron qui disait quand même, alors Philippe, je vais vous donner la parole, je sais que vous êtes en train de bouillir intérieurement, donc c'est à non vous. Non, 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 Emmanuel Macron dis qui disait qu'on qu pas, pas qu qu ne vienne pas me chercher sur Fessenheim. Vous vous souvenez de cette phrase qu'on ne vienne pas me chercher sur Fessenheim Mais bien sûr que si, on va aller le chercher sur Fessenheim.
7: Avec la petite difficulté, on peut aller le chercher sur Fessenheim, parce que moi je pense que c'était pas forcément une bonne idée de l'interrompre et qu'elle aurait pu être prolongée, je crois, techniquement d'une dizaine d'années. Mais surtout qu'on avait investi pour le faire. Simplement la, la France, en 2015-2016, fin de quinquennat Hollande, c'est 400 TWh de production électrique. Aujourd'hui, en 2022, c'est 280. Il manque 120. Fessenheim, ça représente une quinzaine de TWh. Donc je pense que c'était pas une bonne idée de fermer Fessenheim, mais 15 versus 120 qui manquent.
8: Mais Philippe, Et donc même si cas, on
7: avait les 15, pardon, le je, termine, pas je termine. Le sujet c'est
8: l'impact sur l'ensemble de la filière. Non, c'est pas, pas
7: vrai. Et donc il ne faut pas. Je trouve que dans tout ce débat, on peut discuter le choix de François Hollande puis d'Emmanuel Macron de euh, ne pas se lancer tout de suite de le, dans l'EPR, ce qui est un peu le, le, ce, le procès que vous et leur la faites je je Jean-Sébastien, euh, carton jaune on peut avoir ce débat politique sauf que euh, l'EPR a été un échec industriel et ça n'a pas incité les responsables politiques peut-être à tort hein, je, je, à lancer ce chantier tout de suite maintenant dans ce débat il manque aussi les responsabilités de l'entreprise EDF parce que la maintenance des centrales et le problème des fissures, ce n'est pas un problème de politique publique, ce n'est pas un problème d'État, c'est un problème d'entreprise qui fait tourner ses usines. Et les usines, ce sont les centrales nucléaires. Donc si nous et en là,
1: sommes là où nous en sommes aujourd'hui, Philippe, vous me dites si je traduis bien votre pensée, c'est une, une grande partie de la responsabilité d'EDF et beaucoup moins celle de nos différents gouvernements des 20 ah, dernières manque, années. Manque, Alors je voudrais avoir le mot de la fin et la réponse de l'expert de ce plateau, à savoir manque, Nicolas Meillant sur ce que vient de dire Philippe Guibert.
7: manque actuel d'électricité oui il y, a, il y a une, une responsabilité que... directe Je Nicolas Meillan, qu'en Qu dites-vous
10: Nicolas Sarkozy a signé avec un couteau sous la gorge la libéralisation du marché de l'électricité en, en 2010 hein, et donc a mis en place la noix NOM la reine et ça, c'est beaucoup de revenus qui ont été perdus pour l'entreprise EDF parce qu'on a créé des fournisseurs alternatifs qui, qui ne produisaient que des factures, qui n'ont jamais investi un seul centime pour produire de l'électricité. Et ça, c'est autant de revenus qui n'est pas allé dans la poche d'EDF pour entretenir ces centrales correctement, pour investir dans la production d'électricité. Et donc je pense qu'on a une responsabilité assez importante. Et l'Europe, avec cette libéralisation d'un marché d'infrastructure, que ce soit le ferroviaire, ou l'électricité, on sait que ça ne fonctionne pas. Vous dégradez le service, vous augmentez les prix. C'est exactement l'inverse de ce qu'on cherche à faire. Donc EDF, je pense, a assez bon dos sur ce coup-là. Et on ferait mieux de trouver les moyens, de lui redonner justement les moyens d'investir, d'entretenir ses centrales et d'avoir surtout un plan dans les années qui viennent pour éviter de passer l'hiver 2022, 2023, 2024 à la bougie. Parce que c'est ça fait, en fait. Franchement, il faut pas... un an, à peu près.
1: C'est ça qu'il faut dire aux gens. C'est que le, le... le plus effrayant, ce n'est pas l'hiver qui est, qui est l là. L'état de la, la, la loi, dans la loi.
8: L'état de la législation en France, c'est que nous allons vers une réduction du nombre de réacteurs en France. C'est l'état de la Attends, loi. Il n'y a pas eu de nouvelle non. loi. Mais oui, mais les déclarations d'intention, ce n'est pas la loi. La loi,
7: donc, il faut à parler EDF, Donc, il y a tout. Sébastien, tu sais très bien que le nucléaire a été relancé en France. On, a, on fait le pari de l'EPR. Et pourquoi le pari Allez vous achetez l'objectif
8: dans la loi. loi. On, on, on en discutera plus
10: tard. sur d'autres réacteurs que l'EPR. C'est une discussion.
1: Bon, merci en tout cas Nicolas Meillant, euh, ingénieur expert énergie, d'être euh, venu nous éclairer encore une fois. Je ne sais pas pourquoi je, je fais ces, ces jeux de mots à 4 sous comme on dit, Très bien. mais euh, Comment Très bien. Ça vous plaît quand même ouais. Bon, on va parler Covid, ça va vous plaire euh, également pour la suite. Merci donc beaucoup et, et au plaisir de vous retrouver sur le, sur le plateau de CNews. Restez un instant, le temps d'envoyer euh, un petit extrait. Après, la, avec la neuvième vague de Covid-19, donc, est-ce qu'il faut réintroduire le masque obligatoire dans les transports Jusqu'à présent, le gouvernement s'est refusé à imposer toute contrainte sur le sujet, malgré le repos euh, épidémique, couplé aux épidémies de grippe et de bronchiolite, mais les autorités commencent à le suggérer de plus en plus le bras du ministre de la Santé, d'ailleurs, ne tremblera pas si jamais il faut faire un choix.
3: Écoutez-le. Je suis l'évolution de la situation jour après jour. Pour l'instant, le masque n'est pas obligatoire dans les transports en commun. C'est sur la table des discussions. En fonction des résultats, nous aurons demain des publications mises à jour de Santé publique France. Nous verrons où nous en sommes et la décision sera prise en fonction de l'évolution de la situation. Est-ce que j'ai l'impression d'avoir peur de quoi que ce soit Non, je n'ai pas peur. J'ai absolument pas peur. Et vous savez, mon mon travail en tant que ministre de la Santé, c'est de protéger tous nos concitoyens et prioritairement les plus fragiles comme ceux que j'ai vus ici aujourd'hui.
1: Et j'en profite également pour saluer l'arrivée sur ce plateau du professeur Bruno Megarban, ravi de vous avoir sur le plateau. Ça faisait un moment qu'on ne nous avait plus vu, et on pensait... Ouais, C'est fini le Covid, <rire> Il ils vont retourner à l'hôpital voilà. euh, un petit peu, et puis bah, bah on s'est reparti, 9 vague, professeur euh, Megarban Garban, chef de service réanimation à la, à la Riboisière, donc dans les hôpitaux, les admissions en soins critiques de patients atteints par le Covid-19 augmentent, on est à 120, Quoi 120, environ
11: 120 admissions par jour, Est-ce que vous êtes inquiet ce soir 1100 patients en réanimation,
1: 1100 patients. je rappelle qu'on est 67 millions de Français, est-ce qu'on peut se détendre un petit peu ou pas
11: c'est la question, justement. C'est pourquoi, d'ailleurs, le gouvernement prend son temps pour décider si, oui ou non, il va demander l'obligation du port du masque dans les espaces clos. Car il doit observer, est-ce qu'il y a une bonne décorrélation entre la progression des contaminations, qui est très nette,
1: et la, la progression
11: musique. des hospitalisations
1: Elle est là, ah, la oui. petite musique. Les enfermistes, les alarmistes, ils sont là. Vous les avez, vous sifflent à l'oreille. Je vous... ne suis pas
11: du tout favorable, particulièrement, à l'obligation. Par contre je crois qu'il faut prendre les bonnes mesures de santé publique pour protéger la vie, pour protéger les plus vulnérables. Et effectivement, le gouvernement a des situations difficiles car, premièrement, le, la, la couverture vaccinale avec les rappels n'est pas bonne dans la population à risque. Ça, c'est important. Deuxièmement, les indicateurs euh, des contaminations sont moins bons parce que les remontées sont moins bonnes et parce que les personnes ne se dépistent pas autant. Et troisièmement, surtout... Parce que l'hôpital est en grande difficulté et donc la marge de manœuvre est extrêmement limitée. Ouais. Mais ça, ce n'est pas la
1: responsabilité des gens à qui on veut faire porter le masque euh, bah, à tout prix non, dans les transports, sûr, professeur. Et ça, évidemment. vous le savez. Qu'est-ce que vous en dites de, de Brigitte Autran, euh, présidente de, du COVERS Vous vous connaissez un
11: peu Oui, tout à fait. C'est une très bonne immunologiste. Dont je crois que c'est en tout cas une très bonne spécialiste euh, des infections et de l'immunité anti-infectieuse.
1: Écoutez ce qu'elle dit ce soir au micro de nos confrères de RTL sur le
5: masque. Il faut que les gens portent le masque. Il faut que les personnes se protègent, protègent leur entourage.
6: Est-ce que vous pensez que ce masque doit redevenir obligatoire
5: Ça n'est pas à moi de répondre à cette question qui est une question politique, je le rappelle. Une des... Nous ne sommes plus dans la loi d'urgence sanitaire. Donc il ne suffit pas de claquer les doigts et de dire il faut que ce soit obligatoire. C'est plus compliqué que ça. Nous, nous donnons des arguments pour et des arguments contre. Les arguments pour le renforcement du port de masque, c'est l'intérêt de limiter la transmission et, et l'épidémie. Donc ces arguments-là, ils sont vrais, que ce soit par un renforcement, par une responsabilisation des Français ou que ce soit par l'obligation. Il faut renforcer le port mmh. du masque et il faut trouver les meilleurs moyens pour le faire.
1: Et on le voit venir, ce retour du, du port du masque. Je rappelle que Covars, hein, c'est le nouveau conseil scientifique, si je puis dire. Regardez cette photo du ministre des Transports, Clément Beaune, qui tweet euh, tout à l'heure avec son joli masque. D'ailleurs, lui, il a fait le combo. Hein. C'est col roulé et masque pour euh, Clément Beaune. Comme ça, tout est, euh, tout est parfait. Les recommandations, les leçons de morale, les tweets anxiogènes. Professeur Megarban, c'est le retour du grand cirque. Les Français ont compris. Ils savent ce qu'est le Covid, ils ont a priori compris qu'il fallait vivre avec, qu'il fallait s'en protéger si on était fragile ou mieux encore se faire vacciner si, on, si on est dans, dans une situation encore une fois à risque. Faut-il euh, retourner vers ces discours anxiogènes euh, autour du Covid
11: je ne crois pas que c'est des discours anxiogènes. Je crois ah, Moi, je vois un le ministre qui porte, le, des... qui porte le masque et
1: qui me dit que je dois le mettre. J'ai pas. Ça me, je oui, n'ai pas envie de le. Le voir. rôle
11: des autorités, c'est euh, de faire des recommandations. Et je suis tout à fait d'accord avec la position de Madame Autran. C'est une recommandation forte de porter le masque, notamment lorsqu'on est vulnérable, fragile, âgé, euh, pour éviter d'être contaminé. Quel est l'objectif du masque C'est actuellement, nous avons trois épidémies parallèles. Ouais. Toutes, ce sont euh, des, des infections virales. Qui qui s'attrapent par les voies respiratoires, donc par aérosol. Donc le masque est une excellente prévention contre ces trois infections. Le but, lorsque l'on porte le masque, c'est d'éviter d'être contaminé et donc en fait de ralentir la progression de l'épidémie. Pourquoi Parce qu'effectivement, l'hôpital étant fragile, s'il y a une brusque arrivée massive de personnes vers l'hôpital, on va être en difficulté et donc de fait, on va devoir, bah, comme on l'a fait précédemment, Décaler un certain nombre de rendez-vous, euh, décaler des interventions <coughs> d'urgence, urgente, moins bien traiter un certain nombre de pathologies. Et donc, le but, c'est de l'éviter. Car, à nouveau, les marges de manœuvre de l'hôpital public sont très limitées. Maintenant. Mais pourquoi est-ce que, obligation... est que les
1: capacités de l'hôpital, les capacités d'accueil de l'hôpital n'ont pas évolué d'un iota pendant deux ans Oui, mais parce que ça. C'est ça qui est mais insupportable, mais sûr, en fait. Mais ça, c'est
11: le problème. C'est le problème pour lequel nous nous battons depuis plus de deux ans. C'est-à-dire, en fait, il y a un problème de fonds anciens, structurel de l'hôpital public, avec une seule devise des administratifs qui le gèrent, uniquement l'équilibre budgétaire. D'ailleurs, même, je peux vous dire, il y a un programme de fermeture de lits qui n'a pas bougé d'un millimètre dans l'hôpital dans lequel je travaille. Il y a la nouvelle, une construction d'un nouvel hôpital. Et bien, un tiers des lits de médecine seront pardon, et je, et, pardon, et évidemment
1: que je ne vous vise pas oui, vous je personnellement. Dis, je oui, mais Intérieur bien sûr, mais pourquoi ce discours que vous êtes en train de tenir? Pourquoi madame Autran, pourquoi les grands responsables de santé publique dans ce pays, au lieu de nous dire qu'il faudrait faire attention à mettre des masses dans le métro, ce qui a priori, si on a un minimum d'intelligence, on n'a pas envie d'avoir une maladie, on n'a pas envie d'avoir des, des formes graves, donc si on se sent en faiblesse ou en fragilité, on va le mettre, Mais monter au créneau sur ce qui se passe dans les hôpitaux, au Alors, lieu de nous dire de mettre des masses dans le métro. Sûr, mais je
11: crois pas que, là, en l'occurrence, vous le faites, et c'est très louable. Voilà, mais je crois mais... pas que madame Autran ne défend pas l'hôpital public. Par contre, effectivement, elle a une mission très précise. Et pourquoi le discours qu'on tient là tout de suite, là, en ce moment, on ne l'entend jamais Non, je crois que, en tout cas, tous les syndicats de médecins, de paramédicaux, de soignants, tous les inter attention, tous les toutes les, tous les comités de défense de l'hôpital public, le cri depuis longtemps, nous ne sommes pas entendus. D'ailleurs, le ministre lui-même avait et connaît parfaitement ce problème. Mais malheureusement, dès qu'il est entré au ministère, il est engrainé par une administration qui n'a que cet objectif. Et donc, il marche de manœuvre extrêmement limitée, que ce soit en financement ou même en stratégie de développement de l'hôpital. Et malheureusement, je peux vous donner à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. Nous avons voté, l'ensemble de la communauté médicale, l'abolition des pôles et des, des départements médicaux universitaires qui ne servent à rien, qui gangrènent l'hôpital, qui empêchent euh, la réalité, enfin, qui empêche on va dire, la gestion en fonction de la réalité. Aucune et décision d'abolition n'a été faite. On nous a consultés, on nous a fait remplir des tas de documents, on a donné notre opinion, on s'est assis sur notre opinion. Mm
1: -hmm. Mais est-ce que... Alors juste Alexandre, on fait le tour de table parce que je me suis beaucoup évidemment euh, intéressé d'abord au professeur Megarban, mais on va faire un petit tour de table, juste il est 23h31. J'accueille de nouveau Isabelle Piboulot pour le rappel de l'actualité et, et on poursuit cette discussion.
2: Ouverture des débats au procès des attentats de 2016 à Bruxelles. Ils dureront jusqu'à fin juin. À la barre, neuf accusés, dont Salah Abdeslam ou encore Mohamed Abrini, surnommé l'homme au chapeau, qui avait renoncé à commettre l'irréparable. Le 22 mars 2016, deux djihadistes s'étaient fait exploser dans l'aéroport de Bruxelles à un troisième dans une station de métro, faisant au total 32 morts et des centaines de blessés. Près de 30 cambriolages ont lieu chaque jour à Paris. Ce sont les chiffres de la préfecture de police. Plus de 8000 plaintes ont été déposées en 2022, soit une hausse de 29% sur l'année. Et dans le détail, c'est le 15e arrondissement qui se trouve être le plus touché par les cambriolages. Dans l'actualité internationale, Vladimir Poutine a roulé sur le pont de Crimée, partiellement détruit en octobre. Il s'agit de sa première visite dans la péninsule annexée depuis le début de l'offensive contre l'Ukraine. Le président russe a ainsi pu s'entretenir avec des ouvriers et faire un point sur l'avancée des rénovations du pont.
1: On est de retour donc avec les, les invités. Alexandre Devecchio, non, moi vous vouliez ajouter quelque chose Non, j'avais dit...
9: une question pour M. Megarban. je partage tout à fait ce qu'il a dit euh... Euh, sur l'état de, 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 de l'hôpital, sur le, le problème de la technosculture qui est obsédé par des questions budgétaires et qui a donc une vision à court terme, ben je me demande quand même si vous n'auriez pas dû le dire un peu plus au cœur de la crise. Vous l'avez dit un, un peu, vous faites partie de ceux qui l'ont dit un peu, mais en abondant, je comprends parce que vous étiez dans une situation d'urgence, mais euh, en, en reprenant à votre compte toutes les consignes infantilisantes euh, du gouvernement, est-ce que vous avez finalement pas fait le, le jeu euh, du gouvernement pour le gouvernement C'est plus facile finalement de, se, de reporter la faute sur les Français que d'assumer ses propres responsabilités. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu vous faire entendre davantage sur cette question-là, traiter pour le coup euh, la maladie plutôt que, que les symptômes
11: Je crois qu'on a fait les deux, en fait. Dans la période de crise, nous avions à la fois un discours de santé publique qui est quand même notre mission première. Nous, nous sommes des médecins mmh. avant d'être des administrateurs du système de santé. Donc nous avions des recommandations que l'on donnait euh, des, sur la prise en charge, sur les risques, euh, sur les moyens de prévention. Oui, oui, mais, cette demande mais en parallèle, hein, nous avons continué nos demandes de modifier de façon Pérenne le système, car sinon nous allons dans le mur. Malheureusement, des promesses ont été faites. Il y a eu un Ségur, il y a de l'argent, il est vrai, qui est injecté très régulièrement, mais malheureusement qui ne sert pas euh, à régler le problème de fond, qui sert à plâtrer un certain nombre de problèmes. Cet argent est essentiellement utilisé par l'administration pour proliférer et, euh, on va dire, euh, euh, mieux consolider sa façon de faire. Mais d'ailleurs, on a l'impression en fait, que il faut, ça continue. Il faut bouleverser le système. Que
1: cette communication, ces tweets que l'on voit, ces ministres qui nous recommandent de porter le masque et d'aller se faire vacciner, bon, très bien, mais c'est encore une fois l'impression d'un écran de fumée pour ne pas évoquer les, les vrais sujets. Alors, je vous vois tous... Fixez Karima euh, Philippe, euh, si vous voulez réagir également. Il oui,
5: ben, ben, y a deux choses, en fait, sur le système de santé comme Tout tel, le sur les hôpitaux. Oui, il y, y a une question de, de sous-financement. Il y a une question aussi de valorisation de certaines professions. S'il si manque, par exemple, certains aides-soignants ou quoi que ce soit, qu'on fasse des programmes, qu'on encourage les gens à aller étudier dans certains programmes, est-ce qu'il y aurait des, des formations accélérées? Ça, c'est fait. Ça, c'est en cours. Exactement, problème, mais ça s'est fait aussi. C'est pour les
11: soignants, il faut trois ans à peu près. Bien pour sûr. les médecins, il en faut dix.
5: Évidemment, je ne parle pas nécessairement oui. des médecins. On ne pas parle... médecin, ouais, comme ça. Exactement. Mais je parle, par exemple, euh, il y a eu des cas, euh, notamment au Québec, sur des aides-soignants qui manquaient. Il y a eu des programmes en, acc... en accéléré pour faire de la formation, pour aller donner euh, du renfort dans les hôpitaux. Je ne dis pas que ça se fait en six mois. Je dis qu'il faut agir sur plusieurs plans, sur un horizon différent. Et anticiper. Et exactement. donc On et, a et du et mal agir à faire s... dans ce pays. Oui, sur la question du sous-financement aussi dans le système de santé. Ensuite, deuxième chose sur l'obligation du masque. Non, non à l'obligation, oui, à la sensibilisation, la responsabilisation. Je pense que si on a appris une chose pendant cette crise, pendant trois ans maintenant, euh, c'est bien, en fait, qu'on ne peut pas simplement gérer une crise sanitaire seulement avec le prisme épidémiologique. Il y a aussi la question du prisme social, humain, psychologique. psychologique. Donc, ça aussi, ça compte. Et je pense qu'on on ne peut pas faire abstraction de ce qu'on a appris depuis trois ans.
1: Philippe, vous voulez enchaîner un, ensuite tout
7: point de questions au professeur. Ah, D'abord, est-ce que les conditions de travail des soignants, et des soignantes, puisque les femmes sont les plus nombreuses, sont ont été suffisamment améliorées pour qu'on puisse résoudre la, la crise de recrutement Parce que tout ce qui me revient des, 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 de, de, de personnes...
1: Mais sinon, de... vous savez que vous pouvez réintégrer les non-vaccinés. Hein.
7: <rire> oui, mais c'est C'est ah bon 500 personnes, ça ne euh... change
1: rien.
8: Euh,
7: le problème, c'est qu'on a une crise bah, de recrutement parce que quand vous écoutez toutes les personnes qui travaillent dans le secteur socio médicales, personne ne veut aller travailler à l'hôpital. Les horaires sont épouvantables, les conditions de travail sont épouvantables, les salaires ne sont vraiment pas terribles. Et donc, ils préfèrent s'installer en libéral, même qu'on est infirmière, parce que. Oui, on... vous avez raison. Quitte à supporter un petit risque financier, mais au moins on sait pourquoi on le risque, pourquoi on le supporte, pardon. Donc, première question. Et puis, deuxièmement, pourquoi on a si peu vacciné les personnes les plus fragiles, alors qu'on savait bien qu'il y aurait une nouvelle vague qui allait finir par arriver
11: Alors, pour votre première question malheureusement, peu de choses ont été faites. Il y a deux revendications principales. C'est ce hein. Voilà, il y a deux revendications principales. C'est la première, d'instaurer un quota, c'est-à-dire en fait un nombre maximum de patients euh, que peut prendre en charge un personnel paramédical, infirmier ou euh, aide-soignant. Car malheureusement, comme il y a un manque de personnel et qu'il y a une pression très importante sur les patients, eh bien, euh, dans les périodes difficiles, le nombre de patients à charge d'un infirmier augmente et de fait, la qualité du travail diminue et la motivation et les conditions de travail se dégradent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est rétablir l'importance du service. Vous voyez, moi, je suis chef de service, mais je ne suis à aucune seconde consulté par la direction de l'hôpital. À aucune seconde. Pour rien écoute. du tout. Par contre, je possible. reçois des excels régulièrement, pour me donner mon avis, un vrai dont semblant. on ne regarde pas. Et puis, je reçois in extremis, toujours la veille d'ailleurs des, des décisions, l'avis et, et la, la de la décision, et je, je suis mis devant le fait accompli. Pourquoi Parce que l'hôpital était organisé en départements médico universitaires avec quelques personnes à la tête de ces départements, dits directeurs, je ne sais pas en quoi ils sont directeurs, et qui, eux, sont consultés, qui, de fait, pour des raisons relationnelles, politiques, d'intérêt, endossent et acceptent la stratégie administrative. Et de fait, évidemment, ils permettent au lieu de défendre l'intérêt de, de, de la profession, ils servent de courroie de transmission des décisions administratives vers le personnel. Et ça, il faut le changer. Et notamment pour les conditions de travail, ces départements permettent de, de transplanter, enfin de, de prendre du personnel de, de certains services, de les mettre dans d'autres. Et ça, c'est refusé. Pourquoi Parce qu'effectivement,
1: si ça, ça crée nie que... la
11: spécialisation, ça nie la spécialisation. Vous voyez, quelqu'un qui travaille dans un service, qui a une certaine façon de faire qui s'occupe d'une un certain, certaine typologie de patients, si vous le prenez et vous le mettez du jour au lendemain parce qu'il manque du personne dans un autre, eh bien, il a l'impression de ne pas être bon, de mal faire son travail. Ah, et donc, bien. il est démotivé. Ce sont les deux revendications que, que nous faisons, c'est-à-dire redonner de l'importance au service. Mais non, service. il ne sera pas entendu. Il ne sera pas entendu,
1: puisque ça fait oui. des années. Ça fait... La, 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 la crise ça de l'hôpital date d'avant le Covid. Le voyez, Covid est passé voyez, par là, rien n'a changé. Ça,
11: ça, ça, cette importance du service, ça n'a été donné que deux mois depuis une dizaine d'années. Deux mois en mars à mai, mai 2020. Hein. C'est-à-dire lorsque les administratifs sont partis de l'hôpital par crainte d'être contaminés, les chefs de service ont rempli leur mission et ont pu... Faire face à l'épidémie. C'est les deux seuls mois où nous, que nous avons dites, pour les eu un rôle scraté. important.
1: C'est incroyable. Allez, deux dernières prises de parole là-dessus, euh, éventuellement vers, euh, vers Bruno Megarban ou pas. Usaï euh, Oui, mais François Braun en plus connaît bien toutes ces problématiques. Bah oui. il,
6: il les connaît ah. par cœur. Donc, euh... Mais le
1: précédent oui. était médecin aussi. Hein, oui, non, mais et... ce, que,
6: ce que je veux vous dire, c'est que les ministres n'ont pas besoin d'être alertés. Ils connaissent parfaitement la situation de, 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 de l'hôpital. Oui, mais une, une fois que vous la... basculez de l'autre côté, vous oubliez tout. La... Non, non, c'est pas qu'ils oublient. C'est qu'ils n'ont c'est qu'ils sont prisonniers ouais, de leur action, et ils n'ont pas les moyens de mettre en œuvre ouais. la politique qui est très menée, parce que les problématiques, ils les connaissent évidemment par cœur. Je voulais simplement dire que je suis effectivement moi, très inquiet de voir François Braun tous les jours sur le terrain ou dans les médias en ce moment. C'est quelqu'un qui est plutôt discret en général, qu'on voit peu. S'il est là, s'il parle beaucoup aux médias et donc indirectement aux Français, c'est précisément parce qu'on sent bien. Que quelque chose se prépare mais la, ouais, il la, est, il la est semaine quand même... prochaine à la même heure on fait l'émission avec l'annonce du masque obligatoire le fait qu'il soit présent quotidiennement dans les médias alors qu'il est habituellement très discret, sure. euh, le fait voilà, des, des formules, ma main ne tremblera pas je consulte régulièrement nous saurons prendre les bonnes décisions tout ça quand même laisse présager de décisions qui seront j'allais dire dures, on a connu beaucoup plus difficiles, oui. mais qui seront quand même désagréables me
8: semble-t-il Jean-Sébastien, dernier mot le masque obligatoire dans les transports en commun, Alors, si on regarde les bilans, les recommandations ont mieux marché pendant la pandémie que les
1: obligations. Enfin bon, à la limite, moi je préfère ça. Vous êtes dans combien de pays c'est obligatoire des... en Europe Mmh. Aujourd'hui, alors on, non, on se non, parle stage 3 ou 4 je crois. Je, on a le, on a l'infographie bon, avec euh...
8: pas, quoi qu'il en soit, c'est pas euh, insupportable de mettre un masque dans les transports en commun. Encore une fois, c'est une
1: question de principe. Euh, les Français a priori question, savent ce qu'ils ont à qu on faire.
8: On l'expliquer, Mme le Garban de, de survie en quelque sorte pour l'hôpital. Mais après, sur les chiffres même, parce que la réalité, elle est là et c'est ce que vous soulignez. Enfin, la réalité, elle est brutale. La France est le pays, le CDE qui consacre le plus d'argent à l'hôpital public avec la Suède si je me souviens bien donc c'est pas une question de financement, c'est une question d'allocation des dépenses et de méthode de gestion, on s'est enfermé dans une méthode de gestion qui est complètement comptable, le ratio à l'hôpital public c'est deux administratifs pour un soignant alors que dans le privé c'est un pour un et il n'y a pas des masses de morts dans les, dans, dans les hôpitaux privés donc il y a un vrai système, un vrai, vrai problème de gestion de l'hôpital public en France, les médecins effectivement il faut 10 ans pour en former mais malgré tout quand on regarde en masse il y a beaucoup de gens qui ont fui le système Hospitalier notamment, ou la médecine au sens large. Ils sont quand même diplômés, ils existent. Il faut oui. rendre à nouveau le métier attractif.
1: Ça passe par les rémunérations. Ça passe par attractif. le sens, c'est ce que vous disiez. Parce que le métier, a priori, il l'est toujours. C'est l'hôpital, c'est l'assistance. Parce public. que
8: regardez la grève des médecins généralistes, le métier, il n'est plus non plus pour les oui. généralistes. on parle des spécialistes. Il faut sortir raison. de cette logique, justement, qui est totalement comptable et qui a fait perdre tout sens. La souffrance, on l'a vu, la souffrance mentale, psychologique chez les, chez les soignants, elle est majeure. Il y a jusqu'à 80-85% ouais. des soignants en France qui disent qu'ils sont en situation de souffrance et rien n'a été entendu. Et dernier point enfin, quand oui, on regarde, il faut prendre vrai. il faut gérer les priorités conjointement les unes avec les autres, parce que le chef, l'équivalent du directeur général de la santé au Royaume Uni, vient d'annoncer qu'il constatait depuis plus de six mois maintenant une surmortalité tous les mois lié justement à tous les morts qu'on doit au Covid, à la désorganisation parce que les cancers n'ont pas été pris en charge à temps, parce qu'il y a eu de la perte de chance, et sur les cancers notamment, et sur les troubles cardiaques. Et comprenez-moi bien, à aucun moment il ne dit que c'est à cause des vaccins. Ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit à cause de la désorganisation du Covid et des mesures, de la manière dont on l'a géré. On est en train de le payer en termes de surmortalité aujourd'hui. Donc j'espère que le gouvernement français s'en souviendra s'il est amené à prendre de
1: nouvelles mesures. Eh ben vivement la dixième vague. Le mot de la fin, professeur
8: Mégane. Oui, j'allais
11: juste répondre à votre deuxième question que je ah, vous Rapidement, si possible. Rapidement. Effectivement, malheureusement, nous, nous avons fait une mauvaise campagne de vaccination. Nous aurions dû aller vers, c'est ce qu'on avait mais dit euh, au cours des oui, deux premières vagues. Au Royaume-Uni, 85% des personnes de plus de 60 ans ont reçu leur dose de rappel et sont à jour. Il aurait fallu aller vers pour administrer cette dose de rappel et à ce moment-là, on n'aurait pas eu besoin de porter le masque, en tout cas de le rendre obligatoire euh, dans les lieux clos. Bon,
1: vous savez qu'à euh, chaque fin d'émission de Soir Info, on essaie Donc, de se fait. détendre un petit peu quand même, on va boucler la boucle pour la dernière image, on a commencé, alors Bruno Megaman ne le sait certainement pas parce qu'il n'était pas avec nous, on a commencé l'émission, vous savez que c'est l'anniversaire de la mort de Johnny Hallyday. aujourd'hui 5 ans, on en parlait avec Fabien Lecoeuvre tout à l'heure et la dernière image, on la consacre également à Johnny Hallyday. et euh, on va aller du côté de, de Bruxelles regardez ce qu'ont fait nos amis euh, bruxellois avec le Menken Peace, en musique hein, d'ailleurs, ça va aller euh, Philippe vous lui tapez un Ça peu dans le dos euh, Karima ouais. Le mannequin peace regardez Ils lui ont mis le, euh, le costume du rocker avec le petit cuir. Le petit, euh, le petit foulard rouge, évidemment, bah, le mannequin piece il fait ce qu'il a à faire, hein. ça on connaît. Une façon de rendre hommage à l'idée à l'occasion des 50 ans de son décès, mais aussi pour faire la, la promotion d'une expo qui lui sera consacrée dans deux semaines dans la ville. C'est que le mannequin piece il est régulièrement déguisé. Hein, le, le mannequin piece c'est le 1105e costume de ce petit personnage mannequin piece en bruxellois, qui veut dire, qui veut dire, petit homme qui pisse. Ben oui. Et là il avait un gros envie là.
2: <rire> Voilà, mais ça va mieux Magnifique. maintenant.
1: Ça va mieux. Que je t'aime,
2: mon Johan Usai
1: Johan qui euh, va me faire le plaisir de de prendre ce fauteuil demain Grosse pression. Pas du ouais. tout. Enfin, je ne dors pas du tout. Julien. Bah non, enfin, il y aura une, une bonne émission peut-être. Comment va t pouvoir vous égaler, être à votre hauteur Arrêtez. Non, je t'ai plus. <rire> Merci en tout cas à Johan, donc qui prendra le relais demain. Je vous retrouve très très vite pour de nouvelles aventures dans, dans Soir Info. Merci à tous les amis, à Loubna Daoudi, à Idnes Latrèche qui m'ont accompagné encore une fois aujourd'hui. Passez une belle nuit et à demain avec Johan Uzaï dans Soir Info. Donc.